2: Erasmo y la Chocolata, celebrando la herencia hispana desde Las Vegas, extraída a ti por Target. En Asno y la Chocolata, el show más chido de las tardes presentan a los entrenadores del Canelo, Eri y el Chapo Reynoso desde Las Vegas.
3: Oye Choco. Choco, ya tenemos tres días aquí en Las Vegas, entrevistas con, con este Bad Bunny... Entrevistas con Alejandro Fernández Entrevistas con todos Y ahora también a los entrenadores De la pelea más chida ¡Bravo, bravo! Bueno, ¿qué te puedo decir, Erasno? Te llamas Erasno, ¿verdad? Uh -huh. Sí, me enamoré. Eh, Tenemos al señor e e Chepo Reynoso, muy buenas tardes, señor Chepo
4: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, aquí, eres, escuchándolos como siempre
3: Erasno siempre Habla de usted, que lo lleva una barbacoa Y que no sé qué y que, eh, pues parece que también quiere un corrido, Erasno también, Don Chepo. ¿cómo no. es?
4: Oye, es mucho, ¿no? Bueno, la barbacoa pues, está bien, pero quieres hasta corrido, todo, no. Pero bueno, está bien. A ver qué día nos vemos otra vez allá en. Para ir a Ocotlán.
5: Ocotlán.
3: Oigan don Chepo dijo aquel, dijo, quiero un corrido, dijo, pues, ¿a quién mataste? <risa> ¿A quién mataste?
4: <risa> pues, mata aunque sea una gallina para poder inspirarme.
3: Pues, sí, sí, sí. El mata choco. Pues sí. Bueno, oye, tenemos también a Eri Reynoso. Sí. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá?
6: Bien. No, muy ya bien. Me, ya se me tocó la birria, oiga.
3: Sí, faltó, faltó la birria el Eri. Oye, Eri, pues muy muy bien los pasos de, de tu padre. Obviamente, más allá del boxeo, sabemos que son personas de pues de mucho respeto, de trabajo y que la vida la vida te te, te, te da esa pues ese pago, ¿no? Te paga el, el hacer las cosas bien. Eh, ¿Cómo te ves de aquí eh, antes de empezar con Canelo a, a donde han llegado ahora, Eri? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ves como profesional?
4: No, pues eh, la verdad este que el boxeo es algo que me que me apasiona, que amo. Desde, desde niño me llevó mi papá a entrenar desde los ocho años y siempre me ha gustado bastante pues a seguir trabajando, a seguir aprendiendo y ojalá y quiera y sigamos eh, haciendo campeones mundiales.
3: Ch eh, Choco, Eri, uno de los entrenadores de los mejores entrenadores del mundo, eh, está así en, en los libros del boxeo. Eh, don, don Chepo, ¿alguna vez usted quiso hacer boxeador, campeón a su hijo y, y no se pudo o nunca quiso usted ir por ese lado?
4: No, sí, él, él, este, en, los barrios, en los barrios es complicada la vida porque hay, hay unos muy gandallas y la idea de llevar a él y a, y a Marlon, mi otro hijo, a entrenar al gimnasio de Julián Magdaleno fue precisamente por eso, porque en, en los barrios hay gente muy aprovechada y él tenía problemas y los muchachos tenían problemas con otros. la gente ahí del barrio y fuimos a llevarlos a entrenar. Y al rato eh, eh, aprendió el Eddie peleó en, en, en amateur, hizo peleas amateur. Pero pues a la mamá no le gustaba mucho, ni le sigue gustando que el, el boxeo. Y pues nada más, tuvo una temporadita en, en, de, de amateur, pero él ya tenía la, el, el boxeo en, en la sangre y, y le gustó mucho. Y le siguió de filo. Después, ya como entrenador y bueno, hasta un día ha llegado y es un gusto para mí una satisfacción ver que a lo mejor aquellos muchachos pandilleros ni sabían lo que estaban haciendo cuando lo cuando cuando los uh, correteaban y todo lo que estaban creando era un chico monstruo. que al <risa> final de cuentas, eh, eh, gracias a ellos, gracias a ellos, este mi hijo está ahorita donde está.
3: Qué chido. Un día un día ahí en, en, en la casa, Gusto, otro día en el RIN, esta vez eh, con, con el Canelo, una vez más, donde hay tantas cámaras, gente de millonaria ahí en las primeras filas. Y, y Choco, el trabajo, el verdadero jale. Dicen del boxeo, Eri, es de que se hacen en el gimnasio ¿Cuántos días antes? ¿Cinco o seis meses antes?
4: No, para una pelea, pues, más o menos son como unas doce semanas Pero para ser un campeón, pues, se necesitan muchos años, la verdad este, Muchos años de trabajo y, y para una pelea, pues, sí son como unas cinco o seis semanas, nada más ¿Cinco o seis, seis Son doce semanas. semanas,
5: pero... Uh -huh.
3: Eh, cuando, cuando antes de que empezaran con el Canelo, eh, Choco, porque siempre hablamos del Canelo, pero hay una historia detrás y, y antes de llegar con Canelo, ¿qué, a qué boxeadores tuvieron ustedes ahí en su equipo?
4: Eh, pues hemos tenido varios campeones. Eh. El primero fue el Chololo Larios, Uf. que fue campeón mundial super gallo y fue campeón mundial pluma. Después el Chatito Jauregui, que en paz descanse, que fue campeón ligero y y pues ya después empezamos a trabajar con más eh, estuvo también por ahí el gallito Novoa, José Ergumedo que fue campeón paja también y con muchachas también, con mujeres también estuvimos trabajando con campeones mundiales
3: qué chido eh, Choco, nos están oyendo en todo pues está la banda de México, de Estados Unidos ¿cuál es eh, Chepo, cómo ve usted esta pelea con Triple G la tercera? ¿Cómo? el Canelo dijo que le gustaría noquear y que va a noquear usted ve que esto vaya a pasar
4: yo tengo mucha confianza, he visto una, una preparación muy muy buena como, como hace muchos años y la verdad yo estoy confiado, estoy confiado que, que, que Saúl va a ganar y va a ganar por lo de de una forma contundente pero no es para que se confíe, por el contrario, es una pelea peligrosa porque eh, hablan de la edad de Golovkin, yo para mí eso no, no es ninguna ventaja eh, el Golovkin puede, puede tener 40 años y todo, pero nunca va a dejar de ser peligroso porque si algo no, no se acaba... Eh, con los tiempos, es con la edad es la, el, la, la pegada y Golovkin es un peleador que pega fuerte que pega eh, prueba de ello, es el gran récord de gran eh, número de peleas que tiene en su récord con knockout, entonces es, es una pelea que debe estar Saúl muy atento muy atento, que no no darle ninguna ninguna falla, porque si no, este, pues las cosas pueden cambiar pero todos estamos confiados en que va a ser una, una pelea peligrosa, pero siempre siempre se va a imponer la calidad y la clase y eso está del lado de Saúl
3: Oye, el, este hombre nunca había perdido el triple G y obviamente Canelo, eh, si no me equivoco, le, le quitó el invicto. Ustedes, Eri, cuando nosotros aquí en el programa, que estamos al aire, obviamente con la mirada nos podemos decir cosas, o con la mirada podemos ver cuando alguien la regó, cuando, con la mirada nos podemos decir haz esto, haz lo otro, cuando la primera vez que Canelo perdió, tú podías ver su cara, ustedes veían su rostro y decían, chin, es la primera vez que estamos perdiendo, no nos había pasado, Se, con, en, en la cara, tú podías ver que, que una cara tal vez de, de tristeza, de derrota, su primera vez.
4: Sí, pues yo creo que a nadie nos gusta perder, ni a las canicas nos gusta perder a nosotros, entonces, eh, sí, siempre cuando se pierde una una pelea, pues, eh, nadie está contento, todos estamos tristes, eh, pero realmente eso es lo que nos ha servido para seguir adelante, somos ganadores nosotros, siempre eh, hemos sido un equipo, hemos tenido gimnasios de donde nos gusta siempre ganar, ganar, pero también entendemos que no siempre se gana, hay veces que, que no salen las cosas como uno quiere, pero lo importante pues es seguir trabajando, seguir luchando y seguir aprendiendo más que nada.
7: Oye de repente es injusto el boxeo, ¿no? Eh, porque tú puedes tener 40 peleas ganadas y tienes una perdida y te dicen... La gente a veces siente en el sofá y prende la tele y nos ha pasado, ¿no? Que nos reunimos para la chela y todo. O estás en un bar y dices, a ver, mira, güey, van a pelear esos dos. A ver, vamos a ver su récord. Nah, mira, ese güey ya tiene una pérdida. Tiene sí, 40 nomás, ganadas y ya sí. tiene una pérdida como si... como O sea, es injusto por esa parte, ¿no, Eric? Que ven una pérdida o dos y dicen, mira, ese güey ya tiene una pérdida o dos. Eh,
4: sí, pues es que la gente a veces les gusta los invictos o que no han perdido, pero en su mayoría todos los grandes campeones de las leyendas todos han perdido peleas y hay unos que, que han perdido más, y han sido mejores que los que no han, que los que no han este perdido ninguno, hay peleadores que se retiran invictos y la verdad a los a lo, al año ya nadie se acuerda de ellos, y hay boxeadores que perdieron 10, 15 peleas como en este caso Chávez y todavía todo el mundo se acuerda de
5: ellos.
3: Oye cuál pelea le, les pudo más a ustedes primero Chepo para los que le están cambiando, están aquí con el reynoso y el chepo que mañana, mañana sábado estarán en el ring yeah. eh, con el canelo, Canel, canelo Álvarez. ¿Cuál pelea le, 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 les ha dolido más? La de esta de la última que se perdió con el, el ruso o Vivol o, o con el Mayweather. ¿Cuál usted chepo le, le pesó más?
6: Fíjate que todas, todas que las, las
4: derrotas eh, cuando cuando uno es gente de vergüenza te calan, te calan todas las derrotas. La, la primera con, con Mayweather, este, pues eh, la cosa es que no estás acostumbrado a perder. Saúl no nos tenía acostumbrados a perder, nunca había perdido, entonces de repente te, te, te enfrentas con una derrota y la verdad eh, do, 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 caló y dolió mucho y más que nada porque toda la, todo un pueblo mexicano tenía estaba confiado en que Saúl ganara. Desgraciadamente se hizo lo que se pudo, siempre, siempre se ha hecho lo que se pudo. Esa noche no era, no era era eh, no fue la noche de Saúl, pero pero no se podía quedar
8: eh,
4: acostado o llorando, no, 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 al contrario, levantó la frente y vámonos para adelante, y después de esa derrota, yo creo que aprendió, aprendió, aprendió mucho, y hasta llegar a a donde a estas alturas que tiene. Eh,
3: Tú, Eni, también igual lo mismo, son las dos, ¿dolieron igual?
4: Eh, sí, todas las derrotas duelen, sí. Eh. Cuando tienes menos experiencia, pues obviamente te duelen más. Ya cuando tienes experiencia, ya más años en el, en el, en el boxeo, pues las vas asimilando de otra manera. Eh, ¿Cómo se asimilan? Pues con trabajo, ver qué es lo que hiciste mal. Porque no nada más este pues, tienes que perder una pelea para haber hecho las cosas. No tan bien. también puedes ganar una pelea y a lo mejor no hiciste las cosas como deberían de haber sido. Creo que todo es aprendizaje, es ir aprendiendo seguir seguir trabajando y, y sobre todo esforzándose más.
3: ¿Cuál se podría decir, Eri, que fue la pelea más padre que tuviste que dijiste, wow, qué pelea tan buena, qué buen triunfo, más allá de, de una pelea famosa, una pelea que te hayas visto que que Canelo dio su mejor pelea?
4: Eh, pues mira, yo siempre eh... He guardado en la memoria la victoria que tuvo con Eury González cuando él peleaba apenas 10 rounds. Le ganó a un a un boxeador que había ganado todo en el amateur. Había sido campeón panamericano invicto y Saúl apenas tenía como unos 16, 17 años y fue una de las mejores peleas que yo le he visto a, a Saúl. Eh, son de las que me, me marcaron más pues en la carrera de Saúl. Y también eh, cuando ganó el campeonato mundial con Hatton, cuando le ganamos a Miguel Cotto, cuando le ganamos a Golovkin. Ha habido, ha habido muchas.
3: Una ganada con Golovky, una empatada, esta es la tercera. El, 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 el La primera, la primera empate y el, y el primer ganado, ¿ustedes estuvieron contentos con eso o sintieron que Canelo ganó las dos?
4: Eh, pues yo siento que la primera eh, pudimos haberla ganado nosotros. Eh, si la hayamos ganado, nadie haya dicho nada, pero fue una pelea muy competitiva y creo que el empate, pues, al final fue justo, la segunda pelea creo que la ganamos unánimemente y nos la dieron por decisión dividida, pero pero creo que han sido peleas muy apretadas y por eso se está haciendo la, la tercera.
3: Muy bien, bueno, el día de mañana México tendrá los ojos, eh, y bueno, todo el mundo, Canelo ya es un boxeador que, que vende mucho y que jala mucho, y que obviamente ustedes estarán ahí. ¿Alguna primicia, muchachos? que va a salir ahí con la música acompañando al Canelo?
4: Eh, pues no ahorita todavía no no sabemos nada más sabía que el himno nacional iba a entonar una, una chava y hasta ahorita pues como siempre Saúl va, va a salir va a salir solo al ring.
3: ¿Cómo se llama diablito la que va a cantar el himno? Este, Cristina Carolina,
9: Carolina, Carolina Rose. Rose.
3: Ah, Carolina Rose. Ah, está chido. Carolina Ross canta bien bonito, Choco. Canta más bonito que tú. Tú cantas bonito, pero ella canta más bonito. Es más, hasta el Chepo yo le debe dar unas rolitas ahí. Ya,
9: de, ya, ya no tomes, la entrevistamos Hoy, esta
10: semana. Deja, sí? dejas no, lo que tome, lo que quiera. Oye, este, una felicitación. Te entregaron el reconocimiento al mejor entrenador del año de parte de la CMB, estuviste rodeado de grandes personalidades ahí de Carlos Slim y otros este empresarios. ¿Se pudiera decir que este es el Oscar que puede recibir un entrenador en el mundo del boxeo? Sí, sin duda alguna. Yo creo que
4: eh, lo mejor que puedes tener tú en tu carrera como entrenador es de, que te reconozcan como el entrenador del año aquí por la Asociación de Escritores. Eh, creo que eso es, es el sueño de todo entrenador y pues gracias a Dios se me han dado dos
5: de ah, no dos, no dos, no, ¿no? ¿no? mira nada
3: ¿no? más eh oye Erick, tú conoces a, a Joel Díaz mi primo un buen boxeador un buen eh, también entrenador un, un tipazo dónde lo pones tú como en los entrenadores de, de del momento a Joel Díaz
4: pues es un buen entrenador no del momento sino de por por este por desde hace muchos años yo cuando tenía 19 años que vine aquí a Estados Unidos se eh, ya eran, ya eran, este, ellos estaban en el boxeo, tienen un buen nivel, su, su hermano este Julio Díaz nos ganó un campeonato con el chatito Jauri, entonces eh, son de abolengo ellos son buenos entrenadores, toda la familia.
3: El Toño también fue buen campeón, Choco. Toño también. Sí, buenos entrenadores. Toño, Julio. Mío,
4: mi primo, él, son mi, amigos.
3: Y muy profesional, digo, ya cuando anda en la peda, choca. Ah, nos vamos a los pajaretes, Choco. No, ya borrachos, ya borrachos,
4: ¿qué horas son? Como dicen, ¿eh? <risa> <risa> todos, todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo cuando nos agitamos unos de... Oye... Eh, no, son buenas, buenas personas y son amigos de nosotros.
7: Oye, qué, qué bueno que menciona eso, Eri, porque seguramente mañana es lo más seguro que Canelo va a ganar. Eh, va a haber fiesta y todo este eh. rollo. Algo que me gusta ver mucho de Canelo es que él sí sabe invertir y disfruta, ¿no? su, su ah. Sus triunfos. Y, 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 y la echarse unos tragos y todo eso, Choco. A veces la gente cree que los profesionales no, no deben de echar party ni de tomar ni nada. Se estaban acabando este jugador del de el HH allá en que fue a ver a grupo firme en Houston. Oigan, son humanos también. que
10: tienen que divertirse.
7: Sí, están, están locos, Pero así a que. los
4: padres que dan la comunión, se ponen pedos, ¿sabes? ¿sabes? <risa> bueno. Se avientan como unas tres misas y ya acaban los borrachones, <risa> ¿sabes? imagínate. Dice, oiga, no oiga persona,
3: pues, no. padre, usted nomás tenía que dar una misa hoy, ustedes dejen. Se
4: avientan tres o cuatro.
10: Ustedes no se meten
4: con Por, la por aventarse ahí en la copita, ¿verdad? Hey,
10: <risa> sí.
3: Bueno, pues mucho éxito eh, el, el día de mañana, será una, una gran pelea. Y que, y que disfruten y que gane el Canelo. Y obviamente, pues, que, que, que regresen con bien a, a México. Eri, señor Chepo, muchas gracias por la plática.
5: Contrario, sí, gracias sí. también
4: con ustedes y que tengan un feliz fin de semana. Igualmente, cuídense mucho. Un abrazo. Por Saludos un... a todos los que nos escuchan.
3: Por último, Eri, si tengo que apostar mi casa, ¿la apuesto a favor de Canelo o no?
4: su casa y
7: hasta
3: todo lo que quiera posar. ¡Ah! ¡Vámonos, recién!
7: ¡Eso! ¡Vámonos! Oye, pues ahí está, Choco. Gran eh, pelea que se viene el día de mañana y eso, así arranca este programa hoy.
3: Arrancamos con la entrevista con los entrenadores de los que, oye, por cierto, fue muy difícil eh, hacer la entrevista con ellos porque obviamente están ya concentrados. Yo no sabía que se concentran todos nombre no, hasta el hasta el tax, hasta el chofer que los va a llevar a la arena todos están concentrados choco fíjate que ahorita que habla de, de mi primo y un día me tocó ¿Qué pelea porque él ah Brady el Desert Storm ¿Tú sabes que Paquia una vez perdió con eh, Tom Brady? No, con... Tom Brady, oye, también,
10: también no. le entró al boxeo. Con Brady. ¿no? Ah, sí, sí. El, el Tom Brady. Tom Brady, el viejo Entonces, ese. un
3: día fui con mi primo y estaba ahí en el cuarto. Y el cuarto lo tienen ahí concentrados. Oh, sí, luz baja. Eh, los tienen sentados. Nadie habla. Nadie habla. Es... Choco, de veras, cuando va a ver el boxeo, la familia está bien nerviosa... Está, porque ves en el ring A tu ídolo, a tu hijo, a tu hermano A tu primo, lo que sea Y, y este, hay un ¿eh? Hemos estado con Oscar, sí, Con Diego de la Hoya también. Eh, Oscar de la Olla Y nos ha tocado estar ahí, atrás Donde se están vendando, desde que están vendando ya si, ya, si uno que es fanático Que nomás los conoce ahí Se pone nervioso Imagínate su familia Bueno, me imagino, sí, bueno Entonces decía yo, volviendo a lo de hace ratito de que sí debe de haber algo muy tenso días antes y, y cuando se va dando el día más y más.
7: Especialmente ahora con lo del pesaje y todo este rollo. Acuérdate que están en lo del pesaje y, y que se dieran tiempo, pues es, es algo muy fregón. Lo que se me hace raro es de que el garbanzo y el erasmo siempre hacen eh, ahí chistes del canelo y que no sé qué. Y, y, no, hoy, y hoy, 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 ninguno.
9: Hoy, hoy dijo, vamos canelo, dijo. Cállate, tú empezaste, güey. Sí, ¡Eh, sí, sí, Eri! sí. qué? O sea,
3: ¿estamos llenos, eh, ¿estamos llenos aquí de gente hipócrita?
9: Lo que pasa es, Choco, yo lo hago por razones políticas. ¿no? Oye O sea, pero... si no, no consigo estas llamadas. Oye, llamados.
3: es verdad, sí, se la pasan que el Canelo, y ahora, ¡ay, sí! Que no sé cuánto. Yo
10: nunca he hablado mal de Canelo, jamás oh, lo ha hecho? Yo tampoco. O sea, de, no sé de qué están hablando. Venga, Choco, canelo, estamos a hablando a de otras cosas casa, Oye, y sacan
9: algo que no tiene que ver. Le digo, Eri eres ganador de como un, un Oscar.
7: Sí, vi el garbanzo muy. ¡Ay! Y, y lo, uy, si sí eres lo máximo de los. No, hombre, yo no la hipocresía. Sé, ¿en
10: hecho, ¿en ¿en a ver, yo voy a decir
3: algo en la defensa. Hemos, Yo he dicho que no soy muy fan del Canelo, pero sí somos fans de, del, del el señor, profesional. Especialmente es, es, ah, el señor Chepo. ¿no? Yeah. Yo, yo sí bueno, conozco al señor Chepo. Nos ha tocado echarnos un, una, una barbacoa y todo el rollo. A su hijo Eri no lo conozco, la neta, pero a don Chepo sí lo conozco muy bien, la neta. Entonces, ¿qué quieres que les diga al señor Chepo? Ya que te... ¡Tráenos al canelo! A ver, ¿les traigo al canelo y van a decir lo que es, lo que dicen de él? Simón. Oh. Simón,
10: pero tráelo.
7: Dale. You got it.
10: Además, Choco, tú tienes el poder porque tú eres como la madrota de este Eso,
3: por eso dije que yo... Sí, porque yo soy la madrota, garbanzo. ¿Y tú qué eres? Nada. ¡Ay, señor, el, el Oscar!
9: No lo hagan rir. Estamos
3: desde Las Vegas, señoras y Se señores. Cerebro. Muy buenas tardes.
2: Era de la, yeah. la Chocolata en vivo desde Las Vegas, celebrando yeah. las fiestas patrias uh. y la independencia de México.
9: ¡Viva Las Vegas!
2: Mañana, vuelan los...
3: Choco, esta noche voy a, a ver a Franco Escamilla. Ah, mira, pégame por preguntona. ¡Ah!
2: Erasmo y la Chocolata, celebrando la herencia hispana desde Las Vegas, extraída a ti por Target.
8: Así suena tu tía cuando le dices que te vas a casar. ¿Eh? Y que va a ser la madrina. ¿Eh? Y la encargada de comprar el pastel de la boda. ¿Ah? Y cuando le dicen que si compra el pastel de 15 pisos, le regala los muñequitos. ¿Ah? Y cuando se da cuenta de que pagar más por algo que no necesita, no es un buen deal.
3: ¡Buenas tardes desde Las Vegas!
2: Yeah. El y la chocolate desde Las Vegas, celebrando la herencia hispana en el show más chido. Desde la suite número 326, piso 18. Dejen de estar diciendo la, la locación.
3: ¿Qué ¿Dónde estamos.
7: ¿Qué, Bienvenido otra vez a mi clase. Oigan, buenas tardes, eh, un día más. Este es el, el, el tercer día aquí y, y la verdad eh, lo hemos sobrevivido. Mañana será el... Seguro, esta noche será la más loca.
10: Oiga, pero usted se ve completo, pero el Erasmus si así ya... Hay... No,
7: no me veo completo, no, ay, pero...
10: Ay, ayer lo vi corriendo ahí, ay. dejando a mujeres. <risa> ¡La
3: volvimos a hacer, garbanzo! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡No te vayas!
10: Parecían valsero este. A ver cómo.
3: Na, 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 na. Ya, güey,
10: dale, Vamos, ¿cuál no, es tu clase, Mestre? ¡Dale,
7: Oigan, buenas tardes. Eh, estamos aquí desde Las Vegas. Saludos a toda la raza que, que ha estado acá. Pues como ya saben, eh, las entrevistas que hemos tenido ha sido muy fregón este recorrido. Y pues muy, muy. muy muy contentos.
10: Pero no dejes de estar haciendo tus de ridiculeces, que no dejas que se concentre el maestro. Por favor. Ma, ya, ya lo regañé. por Este favor.
7: brody no aguanta. Ok, dice, maestro, ¿qué piensa de las mujeres que salen con hombres 10 o más años jóvenes que ellas? Ah, pues está bien. ¿Qué opino de ellas? No sé. Es que no sé de qué mujer eh, específicamente me hablas, pero por lo general una mujer que ande con un hombre que es 10 años mayor, hay muchas razones. Y una de ellas puede ser que que el Brody sea más maduro y otra que el Brody sea más estable económicamente, ¿no? Eh, eh, es una manera de decir soy interesada, pero no, no me fijo en eso, sino en que es maduro. O sea, es la verdad. Ni una mujer anda con un güey 10 años mayor que ella que se esté mejor económicamente. O sea, o sea la verdad. Si, nadie. O sea, si no nadie. tuviera
10: lana no saldría... Nadie. O
7: solo que la mujer sea muy cateada... Y que, le, ...y que gane bien y el brody sea un güey huevón.
10: <risa> ok, entonces es mentira eso que dicen... ...que me gustan a mí los hombres maduros... ...porque puedo platicar bien con ellos.
7: <risa> sí, sí, a ver... Sí. Es, ...es verdad, a todos nos gusta tener conversaciones interesantes... ...y es verdad que en cuanto más edad tienes... ...puedes tener conversaciones más interesantes que un chavo, ¿no? Y, y luego de repente hay mujeres que dicen... ...bueno, yo estoy madura y me gustan más jóvenes... ¿No? Entonces depende de qué edad estamos hablando, porque una cosa es que tu mujer tenga 50 años y andes con un güey de 40, ¿me sí, entiendes? Sí, sí, sí. Y, y otra cosa es de que tu mujer tengas 20 años o 25 y andes con uno de 15, o sea, es dependiendo en qué etapa de tu vida, es como que cuadra más. ¿Y, y, y qué es lo que estamos buscando? Hay mujeres que se acaban de divorciar, que están en una etapa donde ya vivieron con un güey años y tiene 60 años y se encuentran en uno de 40. 45. Entonces le dicen, oye, ¿por qué andas con uno, uno más chavo? Que no es como que una tonta... Bueno, tiene 45, no es un niño, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, eh, igual con las mujeres, ¿por qué una mujer... ¿Qué pienso con una mujer de que anda con uno de 10 años eh, mayor que ella? ¿Qué tal si ella tiene 50 y él 60? Creo que ahí ya no hay mucha... Pero si la chava tiene 23 y el brody tiene 33, creo que no hay mucha diferencia porque no. creo que una década... Creo que una década no es. Ahora, 20, ahí ya, ya se le está viendo más. Yo siempre les he dicho, una década, 10 años, no, no es mucho. O sea, si graban ahorita que tiene cincuentón, anda con una de, de 40, no se va a ver mucho. Ahora si anda con una de 60, ¿qué tal si es un forro que se ha cuidado bien y es una mujer que no se la hace de pedo? Uf. No, envejez,
10: no ya he conocido dos, tres. Maestros. Sí,
7: entonces eh, creo que 10 años ahí, bro, y no sé. Es como si me dijeras, ¿qué opina una de, que una de 23 con una de 25? O una de 30 con una de 33. No, es lo mismo, para mí. Y, y 10 años no es la gran diferencia. Ya de más de 10 ya empieza. Porque sí, ya cuando el Brody tenga sus 60, ella tiene 50. Y a los 50, las mujeres se agarran un
10: flow. Un segundo aire.
7: Aire, vamos a decirle. Su segundo aire, dijo Don. El don... Oiga, maestro, don pero, Rucailo.
10: pero, pero su, su manera de contestar es bien, este, o sea, bien sencilla. Le preguntan a alguien más y hubieran dicho, no, no, no. Este, adelante, denle, pero usted siempre muy cauteloso. Claro, gracias, Brody.
7: Pon música tú, Brody.
10: <risa> Eras no... Ahí va, maestro. ¿Ese es de
7: película. ¿no? Eh,
3: oye, maestro, mañana no, no tenemos show. Hay que echar desmadre en la noche.
7: Okay, Hay que no echar. Te... Wey, <risa> estoy... Eres un descarado. Entonces, eh, el, cuando llegamos el martes en la noche aquí, eh, hiciste de las tuyas. Miércoles, jueves y hoy, hoy otra wey. vez.
3: Pero y que... ya estás es
10: listo para echar desmadre bien. No, ¿sí?
3: pero es que me han dejado solo ustedes.
10: Me han dejado no, solo, no, solo. tú, güey, te fuiste? Me
3: he quedado solo sin tus besos. A enamorado a mí.
10: ¿Tú te fuiste con aquellas? ¿Dónde vas a ir a, al ratón? ¿Con quién te toca? Con las que graban videos Vas a ir a grabar este ¿Vas a grabar un Te van a poner guantes de
3: po Te van a un comercial ¡Órale, <risa> don Javier!
7: Oye, entonces, a ver, esa es la pregunta Maestro, muchas gracias por sus buenos consejos eh, Dice ¿Los hombres que pagan por sexo ¿Será que cambien si es casado? Dice una mujer. A ver. Los hombres es... Eh, eh, que pagan por sexo, ¿será que cambien? A ver, en Estados Unidos es ilegal la prostitución, ¿verdad? Sí. Por, sí, por sí, lo sí. tanto, si te agarran... Si pagan por sexo, eso está eh, caldo, Vas a la caldo, caldo. cárcel. Eh, sí, caldo, caldo. Es muy probable. En México, obviamente, aquí en México no es ilegal. Bueno, es ilegal, pero es como que un secreto a voces. La prostitución es como que... Es pasable, está. Hay changarros donde. No, eh, no, de, de, su... del galeón donde el garbanzo <ríe> se ha despedazado ahí. Se, se va y vuelve. <ríe> el galeón. Vuelve <ríe> despedazándose del galeón.
10: Aquí alguien reconoció ese lugar. A
3: ver, pero le preguntan algo serio, maestro. Ah, mira, ya, ya
10: habló el que sí, dice. A,
3: le, Yo quiero. A ver, está bien, que los hombres sí dejamos de pagar por sexo ya cuando se, se casan o no.
7: Los hombres que pagan por sexo, ¿será que cambien si es casado? Es que lo que quiero que le quiten es que si paga o no. O sea, el hombre, la pregunta aquí es, ¿alguien que suele tener sexo con otras mujeres ya casado va a dejar de, de, de pagar? Pues hay mu muchas probabilidades, fíjate. Hay muchas probabilidades porque de repente si tienes ganas de tener sexo, lo tienes con tu pareja, ¿no? Y si no tienes pareja... Pues o eras novia y no había chance de repente, pues el brode yo creo ¿no? pero si el brode le gusta salir, ir a lugares donde se puede conseguir sexo eh, y, y, y estando casado, tú de repente te vas de vacaciones o vas a ver a tu mamá o no puedes salir o no quieres de repente este brother se agarra algo probablemente va a seguir y no necesariamente va a pagar o no eh, si tu preocupación, tu preocupación es que gaste dinero en sexo, pues muy probable que ya no pague si sí, eso es lo que querías, Porque, y luego, hay hombres que ya casados se miran más interesantes y cuando eran solteros no les caía nada. Ya de casados les llegan por fila. Parece que vendes tortillas. <risa> Parece que estás dando despensas, dijo aquel. Entonces, el, el asunto es así. No sabemos. Yo la respuesta no la tengo. Ni conozco a tu brody. No sé quién sea. Si es un güey que ya sentó cabeza, qué edad tenga. Todo este rollo tiene que influir. Así que no, no tengo algo específico. Pero bueno, ¿qué opina de un noviazgo a larga distancia? Fatal, fatal. El noviazgo debería de ser a larga distancia hasta cierto momento. Recuerden, esta es mi opinión. Si ustedes, Brodis tienen una novia allá en casa de la Hasta allá, recuerden, recuerden de quién es la novia, no es del doggy. Ni de tu vecino, de tu amigo, es tu novia. Y recuerden para qué es el noviazgo. Para hablar por teléfono, que yo sepa no. Para mandarse cartas que yo sepa tampoco. No. Para agarrarle la manita, darle su besito y para sentir el olor de su de su, cuello. de su cuerpo. ¿No? Para mí, ojo, si a mí me están diciendo que yo voy a comprar una casa y no puedo vivir en ella, imagínate esto. Muchos hacen esto. Están en Estados Unidos y compran una casa en México. ¿Verdad? Sí. Pudiendo comprar algo o viceversa. Viven en, en México y, y tienen. Eh, viven en ciudad, por decir, ciudad de Guadalajara y son de allá de Michoacán y compran un terreno en Michoacán y hacen una casa. Pero siempre están en Guadalajara y nah. van de vez en cuando. ¿Para qué la compras? Mejor comprarte algo en Guadalajara y cuando vayas para allá, pues puedes rentar un lugar un, donde quedarte. Hay gente que hace eso. En el noviazgo yo lo veo igual. ¿Para qué tienes una novia si no la vas a disfrutar? ¿Para qué? O sea, si, si tú tienes una novia a distancia, yo creo que es bueno por cierto tiempo. O sea, la conocí en internet. Paso uno, me gustó. Hablamos, paso dos. Hablamos muy bonito. Paso tres, eres mi novia. Ok, paso cuatro. Venga, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? hay que estar ahí, o la visita seguido, está bien, si la visita seguido está bien, pero si nada más a larga distancia y nunca se ven, nada más están con sus eh, videollamadas son tonterías así puedo yo tener 15 hey, ¿para hablar? Nah, hay un, creo que hasta un número donde llamas y te contestan bien sexy Ah,
2: hasta yo creo
7: ya pon música brody porque se acabó la clase vámonos <risa>
2: Erasmo y la Chocolata desde Las Vegas transmitiendo en vivo el día de hoy en el show más chido yeah.
11: Erasmo y la Chocolata celebrando la herencia hispana desde Las Vegas es traído por AT&T 5G rápida, confiable, segura
2: y la Chocolata desde Las
3: Vegas! Bueno, a ver, Garbanzo, no grites mucho. Dejen de estar tomando, por favor. No, no, pero es ¿Quién va a dejar de tomar si estamos en Las Vegas? Es pecado dejar de tomar aquí. Aquí,
10: cuando tú no estabas, dijeron, cada vez que digan Vegas, vamos a tomar un shot. Ya van dos veces. Bueno,
3: ya cállate, ya cállate, Garbanzo. Oigan, tenemos ya en la línea. Bueno, ya está ahorita en su suite. Ya está en su cuarto. Ha tenido mucha actividad, ella va a cantar el himno nacional de México, lo va a interpretar, yeah. lo va a entonar, ¿no? Lo va a entonar, interpretar, cantar, el, cantar. El, el día de mañana en la pelea del Canelo contra... Triple G. Oye, Choco, acabamos de entrevistar al, al Chepo y a Eri Reynoso y, y tenemos una en la que va a estar cantando el himno... Que está en su cuarto. No me han querido dar en qué cuarto está. Yo quiero llegar ahí a decirle si todo está bien. A llevarles No, no, a no, 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 gracias. No, no empiecen. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Ay, <risa> qué bonita introducción. <risa> Muchas gracias, chicos. Estoy de verdad bien contenta. No me la creo todavía que, que, pues, ya mañana, ¿verdad? Vamos a entonar ahí el himno nacional. El himno. Y, y pues... Ay, no, estoy de más contenta. O, oye,
3: Carolina, pues te hemos visto mucho en las redes, pues, en, donde has crecido con tus, eh, algunos de tus covers y ahora haciendo cosas tú, ya, pues, oh, ya propias. Y también, obviamente, sabemos que eres muy talentosa, muy carismática, muy guapa. Eres una niña, pues, que tiene mucho. Gracias. Y, y, y ahora el, el himno de una pelea muy importante. Este es el momento más importante de tu carrera, donde va a estar más expuesta que nunca?
12: La verdad que sí. Y es algo que, que le estaba platicando con mi mamá justo en estos días, porque, pues, gracias a Dios, ¿verdad? El año pasado tuvimos la fortuna y la bendición de, de aparecer ahí en las pantallas de Time Square. Bien bonito, la verdad que es algo que yo veía bien lejano. Y, y, y le dije a mi mamá, o sea, yo yo pensaba, ¿cuál iba a ser ese momento mágico, ¿no? De este 2022 y, y así, yo estaba pasando la vida, no, pero sí pensaba de repente de que cuál va a ser ese momento icónico no, de, de mi año. Y para mi sorpresa también algo que veía bien lejano, porque la verdad sí era una de, 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 de los cómo se llama de los deseos que tenía en mi listita, ¿no? Cant entonar el himno nacional en una pelea del Canelo. En Qué casa ingreso. lo admiramos un chorro, de verdad. El, en cada pelea siempre... ¿El, el, el Canelo te conoce? Hemos, eh, no, no, no nos conocemos en persona, pero aquí en la casa nosotros siempre... Vemos, ah, aquí va a poner la casa y nos ponemos en la cochera <ríe> ponemos la tele. ¡Qué chido! Ay, nos y ahora, y ahora, botanas, te, van a, y y ahora te van a ver.
3: Y ahora te van sí, a mi ver
12: familia, mi pa, O sea, esa esa tradición obligada Sí, pues, o sea, dice mi familia No más que ahora te vamos a ver en la tele no, sí, Ah, te imaginas Estamos ¿Cómo, bien emocionados Como dijo Alex Lora Amá,
5: prende la televisión que está de hija <risa>
7: Oye, Choco, tenemos A ver, sí, muy bonito todo Muy bonita, muy talentosa Cobres, canta muy fregón Pero digamos la verdad Dentro de ella ya está aquí, ya olió Las Vegas, ya huele a Vegas, ya huele a Erasno alcohólico, ya huele a eso. La verdad, entre más se acerca el momento, hay que decirlo, la han regado muchos en el himno, sí. la han regado. Y no quiero ser yo esa ese, ese aguafiestas, pero Carolina, eh, ¿tienes, sí, sí, sí. ¿tienes un buen paquete y, y lo has pensado? ¿Has dormido bien?
12: Sí, sí hemos dormido. Pues yo, yo creo que mientras ensayen, mientras se practiquen, eh, hay manera de que salgan mal las cosas hemos estado previniéndonos muchísimo porque de repente en esos lugares hay rebote entonces voy a llevarme ahí mis audífonos de este, voy a ponerme un clic en el en el cómo se llama en el oído para ah, ¿en el, no oído, perderme el tiempo <risa> ¿Qué pasó? sí o sea la verdad es que sí hay que prevenirnos por cualquier cosita no para hacer el mejor papel y más porque pues el himno yo siento que nos conecta a todos los mexicanos muy pasado de lanza no bueno será que cuando lo escucho yo sí me pongo la, se me pone la piel chimita y siento que pues es, es, es música que nos une a todos y, y por unos segundos vamos a estar todos los mexicanos y todos los fans del Canelo unidos y, y es algo que me parece muy mágico.
0: Pues
3: son bonitas esas historias de, de que, oye, yo te veía por la tele y ahora estoy aquí, veía esto por la tele, estoy acá, soy tu fan y ahora soy parte de esto, esto lo veía antes y ahora están ahí. Estas historias son bonitas porque... Esto le da también para otras personas que están empezando, quieren hacer algo, decir, pues ustedes también pueden lograr algo, estar ahí de repente. A veces ni siquiera lo buscas, estás ahí, ¿no? Por ejemplo, Garbanzo, ¿tú crees que alguno iba a imaginar trabajar conmigo? Este sí. naco aquí, o sea, mira lo que ha llegado. No, erasno, choco, no. eras, o sea, erasno.
10: Estamos sin duda afortunados, a o ver, sea. A ver,
3: aquí el enfoque es la señorita Rose, señores. Y mi pregunta es, si tú eres de, de Sinaloa, este por qué Rose por qué Rose por qué no Beltrán pues, Leiva Guzmán algo
12: porque así se apellida mi papá no es nombre artístico
10: así que él es dueño de las tiendas Rose Chocoaquita aquí también
3: <risa> es no, el dueño de la cosa
10: ojalá
12: ojalá no 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 es que aquí se, se apellida a mi papá mi papá oh. es, es es Rose así sí. se apellida y pues
3: por eso ya sabemos es, que por no. tu papá pero por qué Rose ¿De dónde viene el apellido
12: Ay, pues la verdad no sé por qué también son de aquí de Sinaloa. Y como que mi papá muy gringo no es. De no hablamos muy bien el inglés, la verdad. O sea, si nos comunicamos, no, pero no tenemos buen acento, la neta.
7: Oye, pero ahí tenemos a nuestro compa, a Jared Borghetti. Y Borghetti tiene, sabemos italiano, cómo, ¿no? de, de, de los italianos. que ahí en esa área llegó gente choco de pues de muchos lados y, y tienen apellidos así, ¿no? De
10: Sinaloa claro. también viene una otra muchacha que se llama Diana Ross, Choco también quiere ser su es hermano. ¿Quién es Diana Ross? Ah.
3: Por favor, garbanzo.
10: Usted es ser carnala del papá de... Ah, Diana Ross. Choco!
12: ¡Eh, sí que hey, se tío! En una leza
10: Nació ahí en el Dorado, Sinaloa ella
3: Oye Choco, se, se me hace bien bien sencilla Carolina, y hemos platicado Hemos salido Choco, hemos ido a platicar Hoy no, me... no has salido <risa> tú con ella No, no te creo, todavía no Pero al ratito, nos vemos, nos vemos en la barra Que está aquí abajo, eh, Carolina Porque necesitas la gargantita un poquito Irla afinando con un tequilita Para que tú o sea, estés así Tranquila Oye, ¿no te
12: tomas por mí Tú sale. te lo tomas por mí porque yo no tomo pues. Y aparte no, no vaya a ser que una de esas ahí me eso. Wow. No, no, no. Vamos a
3: platicar mejor,
12: tú, te tomas, tú te tomas los drinks por mí
3: <risa> Oigan, un pedacito de sus covers que ha hecho ella aquí son bien
7: famosos
0: Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido
7: No vayas a llorar ahorita
0: tú <risa> Me animo y te pido Verte el sábado A las 10 Pues hoy viernes
3: de una vez, Caro ¿Para qué nos esperamos hasta el sábado? Va a estar ocupada <risa> con la pelea
0: El color de tus ojos no.
12: Y ojalá Que el puño de diamantes Que te ha prometido <risa> Soboren en tus
2: ansios Ella es Carolina Soy Ross, va a estar cantando
3: El himno nacional de México mañana en la pelea
5: Dios, amor. Me voy de ti,
12: y esta vez para siempre, me iré sin marcha atrás porque sería fatal, adiós, amor.
3: Oye, pues tantos covers muy padres, eh, Carolina, y que también pues, ya, ya los grupos, todos los grupos te conocen, o sea, todo lo, eres ya amiga de, de todos ellos, has cantado sí. con hasta con Cristiano en los palenques, muchas cosas que han venido con todo esto.
12: Sí, la verdad es que es algo que menciono mucho, ¿no? Siempre eh, en las entrevistas, que me siento bien afortunada, la neta, que me haya tocado vivir esta época de las redes sociales, porque, pues aquí sí que no hay muros ni paredes ni nada que nos separa, ¿no? Si, si queremos lograr las cosas, yo creo que teniendo disciplina, enfoque y mucha paciencia, ¿verdad? <risa> eh, podemos lograr las cosas y, y y siempre les digo eso, ¿no? que que a mí no me fue bien al principio, ¿no? Yo abrí mi canal en octubre de 2014 y fue hasta diciembre de 2016 que me pegó el primer cover, ¿no? Después de, pues, casi tres años de estar ahí tira y tira y tira cover, es que la gente ya volvió a ver mi proyecto y, y empezó a creer en esa servidora y, 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 pues, me da mucho gusto, la verdad, todo lo que nos ha tocado vivir. Hemos estado trabajando como locas, mi mamá y yo y todo el equipo y... y y pues le agradezco a Dios que, que, que me estoy llevando a cumplir más y más sueños.
3: Pues qué padre que eres una niña de, de, de familia, que tu mamá está ahí contigo y, y todo esto. Ahora me imagino cuando los que son empezamos a ser fans tuyos con tus covers y todo esto, también llegó un momento que te dijeron, oye, cantas bien para los covers, pero ya vamos a sacar algo inédito y, y me imagino que fue también lo que te iba a hacer eso, ¿no?
12: Así es, sí, de hecho, eh, igual, eh, estábamos lanzando covers y a la paz lanzaba música original, pero la verdad yo siento que ahorita eh, con este segundo disco, que ya por nombre Cuestión de Tiempo y de hecho el sencillo que estamos promocionando, también se llama Cuestión de Tiempo, eh, la gente le ha agarrado mucho cariñito a estas rolas originales y, y yo me siento pues bien apapachada de que de que pues sigan creyendo el sueño de esta servidora. No ha sido fácil, la verdad, ha sido muy desafiante todo este proceso de ir soltando los covers, estar mostrando mi propuesta como artista, mi personalidad musical, ha sido desafiante pero no nos rendimos, aquí seguimos picando piedra y, y espero que el público cada vez pues se enamore más de estas rolas originales
3: Qué padre, oye Choco, para despedirnos antes de que ya para dejarle ir a descansar este fue uno de los primeros <risa> covers que hizo de Cristian Castro yo quería
10: a, a ver
0: sé quedarme así abrazándote
7: ¿Quién es más guapa, eh, Cristian o Carolina?
3: Oye, Doggy, qué bárbaro, qué oye, malo eres, ¿sabes qué ya no? Oye, <ríe>
12: qué, grosero. qué grosero eres, la verdad. Oye, Carolina,
3: cuídate mucho, por aquí estamos en Las Vegas, nos estaremos viendo, ojalá para saludarte, y que Claro sí, primeramente
12: Disfrutalo, Dios. Disfrutan. Muchas gracias, chicos, por el espacio, y pues, Mañana con todos los poderes ahí a, a entonar con mucho orgullo el himno. Gracias a todas las personas que están escuchando la entrevista. Les mando un fuerte abrazo, muchos besitos y pues ya esperando, ¿verdad? Que sea mañana para entonar con mucho orgullo.
2: Esto es. Señoras señores, en hecho más chido de las tardes desde Las Vegas. Ella fue Carolina Rose, mañana interpretando, entonando el himno nacional de México en la pelea del canelo contra Triple G.
13: ¡Tú sabes Triple G! Las palabras sobra
11: Erasmo y la Chocolata, celebrando la herencia hispana desde Las Vegas. Es traído por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Erasmo y la
2: Chocolata desde Las Vegas Celebrando la herencia hispana presentan a Emanuel Sáquenlas,
3: sáquenlas Miren señores La Choco dijo que no tomáramos Le dimos un chat Y como no está acostumbrada a tomar la Choco anda muy mareadita.
7: Soldada caída, en otras Oye, palabras. La Choco mareadita en Las Vegas. Esta suite está muy grande. Sí. No vayan a querer hacer montón.
3: <risa> Tenemos ya en la línea, Emanuel. ¡Emanuel! ¡Eh!
6: ¡Emanuel!
3: Emanuel, buenas tardes.
6: ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien tal? chido,
3: bien chido. Le voy a decir la neta, eh, eh, Emanuel. La Choco ahorita anda media, pues... Se echó, es Vegas, se echó un ahí y anda mareadita y fue no sé a dónde, pero le voy a decir algo. Cuando la primera vez que entrevisté yo a Emanuel yo me sentí nervioso porque este nos dije es una persona especial. Si le caes bien ya la armaste y es bien alivianado, otro show sí. Emanuel y hablando de shows ya este vi este sábado va a estar también aquí en Las
2: Vegas. ¡Eh!
7: Y además que, Emanuel, eh, tú eras, ¿no? Resulta de que tiene una sorpresa ahorita para mucha gente que no sabe, hay unos que ya saben, y está estamos hablando de algo norteño. Uy, no,
3: ay, ay, ¿Algo ay. norteño, Doggy? imagínate sí, Manuel Emanuel, ¿qué onda con eso de norteño?
6: Pues mira, hace tiempo, bueno, hace tiempo estabas hablando de una entrevista que hicimos allá, y en esa entrevista, platicaste, y me preguntaste, ¿habría que hacer algo más para que toque a la gente...? de otra forma, y ahí se sí nos quedó la idea de, salimos de ahí, me acuerdo que veníamos en la carretera y veníamos piensa y piensa en hacer algo dentro de lo que es la música mexicana. Digo, yo como mexicano, pues la música mexicana la tengo pues, en, en las venas, ¿no? Como tú y como todo el mundo. Y cuando era chico, pues yo cantaba mucho mariachi, después tuve la opción de cantar siempre en programas con mariachi y muchas cosas con Lola Beltrán, en fin. Eh, fue algo que aunque nunca grabé, siempre lo canté. Cuando salimos de allá de esa entrevista, teníamos pensando, ¿y por qué no hacemos algo este, dentro de lo que es el tinte mexicano? Y piensen, piensen. Y por fin, bueno, pues nos decidimos hacer algo de Regional, me, regional Mexicano porque pues, nos, nos gusta mucho ese, ese movimiento. Le pensamos, le dimos vuelta, sacamos una canción y ahora pues ahí está, como quieren que la olvide, en Regional Mexicano con... Con, la verdad muy para, para nosotros muy divertido muy refrescante no porque todas estas cosas cuando tú entras a otro género y lo tocas esto refresca te refresca el alma el espíritu y tu carrera así que bueno pues ahí estamos con esto Qué que chido, espero que no,
3: a no, no. vamos a escucharlo porque ahorita además mucha banda güey eh, Garbanzo Doggy eh, este yo ya veo por ejemplo a Camilo Camilo cantando con los dos Carnales ya ves a los de la MS cantando pop ves a Karim León Cantando pop Sí, es a, sí, sí a Julián Álvarez Haciendo otras versiones Esta canción es la, la original, ¿no? El la de asunto
13: de dos caminos El del recuerdo y el olvido Y para colmo de mis males Mi corazón anda perdido Entiendo que se preocupe,
3: Pero vamos a oír, señor, señores La versión La versión norteñita Ajá ah. Bueno, va ah.
5: ay
13: como quieren que la olvide Si en cualquier cosa la recuerdo El mismo cielo con sus nubes Me la dibuja en cuerpo entero Usando de pincel mis miedos no quieren que la olvide. Ah, pues. En este asunto hay dos caminos:
10: el del recuerdo
13: y el olvido. Y para colmo de mis males, mi corazón anda perdido. Entiendo que se preocupe. Esto no es cosa de juego. Esta mujer cada hondo. Me va dragando por dentro. Mi pena no tiene fondo. Si alguien me dijera cómo salir de aquí, ¡Eh! perdí. ¡Qué buena casa, eh! ¡Dentro de mí! ¡Si alguien me dijera cómo sobre mí, no, ¡Qué buena sí, eh. Oye,
3: es la, Arreglos, es la misma ¿sá? canción, pero parece otra.
13: ¿Sí?
6: sí. pues sí, le dimos la vuelta. Dimos la vuelta y la trajimos, yo creo que de donde era, ¿no? Yo es, es, es mexicana. Se escribió, pues, como bachata primero, luego la llevamos al, al pop. Y, y la verdad que lo, donde más me gusta y como más me gusta la canción es en este, en este género, ¿no? Está padrísima, estamos felices. Y ya sabes que la escribió Fato. Con Fato, pues, he tenido ah, sí. varias cosas. Que es un super compositor y buen amigo, aparte, un gran amigo. Y bueno, estamos muy contentos. Con lo que, lo que hicimos, le pensamos, le dimos la vuelta, lo hice con mucho cuidado, y, y al final, pues hay que arriesgarse a hacer las cosas, y pues es, como te digo, es una característica de, 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 de lo que he sido yo, ¿no? Arriesgándome a hacer cosas y metiéndome a otros géneros, trayendo el género un poquito a Emanuel y moviendo a Emanuel un poquito hacia el género. Qué Entonces, chido, fue algo, qué chido, quedó buena, que algo quedó
3: buena, desde de toda la vida, esto maestro.
7: Oye, no, y sabes que me gusta mucho de que qué bueno que se estén rompiendo estos est esquemas, de que eh, alguien de regional grababa en pop y esos güeyes que hacen grabando acá, y de repente los poperos grababan algo de regional y esos güeyes que están haciendo acá. Y creo que los reggaetoneros abrieron eso, de, de hacer colaboraciones. Bueno, los raperos lo hicieron, lo, lo hace Justin Bieber, lo hace todo el mundo, y, y qué bueno que se esté abriendo alguien, como digo, Emanuel, que estamos hablando, alguien que es toda una institución y que es alguien que está clavadísima en su género, es un rey y que de repente, ¿sabes que vamos a grabar esto, muy fresco estilo eh, Cristiano porque es norteño, pero norteño mariachi también, ¿no, Emanuel?
6: Sí, sí, es es norteño mariachi pop en fin, ahí le metimos de todo y ven, yo, estamos grabando otras canciones, tenemos otros temas que vamos a seguir grabando no tengo pensado ahorita hacer ninguna colaboración pero a lo mejor sale alguna y si, la, si esa que sale tiene una razón de ser, la haremos, ¿no? Porque yo creo que todo tiene que tener una razón. La canción, cuando tú la cantas con alguien, por algo la estás cantando, qué dice la canción, y no se trata nada más de hacer eh, algo porque está de moda, sino hacerlo con, desde el fondo del corazón, mano. Y bueno, pues aquí está, aquí esperemos que esto camine muy, muy bonito, ¿no?
3: Qué chido, Bien. y saben que Emanuel eh, se va a presentar este sábado aquí en Las Vegas Y no es en cualquier lugar, maestro Y yo creo que Emanuel sabe más que nosotros Este lugar no se presenta a cualquiera Este es el Coliseo del César Palace, güey eh. el, el hotel, este hotel, si usted un día viene a Las Vegas Icónico Si usted un día viene a Las Vegas en septiembre Cáigale al César Palace Porque en el lobby, que hay barras y todo Hay mariachis Ahí está toda la raza aquí en ese hotel. Así que ahí va a estar Emanuel, ¿verdad, Emanuel? En el César Palace. Bien, felicidades. Sí, ahí, vamos,
6: ¿eh? ahí, ahí vamos a estar mañana. Mañana estamos en, en el coliseo y vamos a cantar este tema y otros dos temas más con el mismo concepto. Eh, ya, lo, ya los escucharán y espero que se diviertan.
3: Imagínate en mariachi, güey, to, toda la vida, güey.
6: Toda la vida. Vénganse, venganse al show.
3: Uy, ay, ¿sí podemos ir al
7: show? Yeah. Güey, es
3: gratis. No trae, Era, no, trae, lo quiso decir. Todos,
6: nomás, nomás, tengan cuidado con la chocolate, ¿no?
3: Oye, sí, oye
7: sí, la no, malita. Oiga, Emanuel, ¿qué
3: posibilidad hay de meter tres morras que vienen de Monterrey conmigo? <risa> <risa> ya está. Ya, ya está. <risa> Pero me dijeron, hola, hola, este, me dijeron, así me, me hicieron el feo y yo en la barra les dije, en la barra de aquí del hotel les dije, oye... Pues yo, porque oí que dijeron, me encanta Emanuel, güey. Y no sé, y yo me acerqué así como no queriendo y agarré el teléfono y, le, y, y hablé en voz alta así. Sí, güey, ya tenemos los bien pipa, Emanuel, Simón. <risa> sí, sí, pues me sobraron tres, güey. Entonces las morras, no manches, vas a ir a ver a Emanuel. Y así como desinteresado, ah, sí, 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 este, más otra cerveza? Por...? Oye, queremos ir. Entonces, Emanuel, está usted, pues tú que me digas, llévalas.
6: Pues yo los invito a que vengan al show. ¿no? <risa> vengan ustedes al show y aquí eh, los recibiré con la, los brazos abiertos y, y vénganse con, con sus morras. <risa> <risa> con
3: sus morras. Sí, señores, Emanuel, el hecho más chido de las tardes desde Las Vegas. Gracias, Emanuel, nos vemos el sábado.
6: Yeah. Nos, yeah. Vemos, nos vemos el sábado, los espero a todos. Gracias por la entrevista. Erasmo, vale. un abrazote.
3: Un abrazo y vamos a poner a compartir esta rola en todas las redes para que ustedes también disfruten de este rol o no. Porque todos tenemos un amor que tenemos que olvidar y no se puede tan fácil. Eso
7: nuestro... es correcto. Y
2: menos en estos
7: rumbos.
3: <risa> <risa> ya regresamos.
2: Desde Las Vegas, celebrando la herencia hispana Erasmo y la Chocolata, con nosotros estuvo Emanuel.
13: Entiendo que se preocupe de
2: fuego, esta
13: mujer cala hondo, me va dragando por dentro, mi pena no tiene fondo. Si alguien me dijera cómo salir de aquí, es que me encuentro perdido dentro de mí. Si alguien me dijera cómo sobrevivir en este mundo de olvido, tan solo y sin ti. Durmiendo a medias, abrazado a su retrato, enfermo no he dejado de soñar. Y aunque la gente ya me de por desahuciado, la voy a esperar, la voy a esperar. ¿Cómo quieren que la olvide? En este asunto hay dos caminos,
6: el del recuerdo y el olvido
13: Y para colmo de mis males, mi corazón anda perdido Entiendo que se preocupen, esto no es cosa de juego Esta mujer calabondo, va dragando por dentro mi pena no tiene fondo Si alguien me dijera Cómo salir de aquí Es que me encuentro perdido Dentro de mí Si alguien me dijera Cómo sobrevivir En este mundo de olvido Tan solo y sin ti Si alguien me dijera Cómo salir de aquí Es que me encuentro perdido Dentro de mí, si alguien me dijera cómo sobrevivir En este mundo de olvido, tan solo y sin ti Durmiendo a medias abrazado a su retrato, enfermo no he dejado de soñar Y aunque la gente ya me dé por desahuciado, la voy a esperar
2: y la Chocolata, celebrando la herencia hispana desde Las Vegas, extraída a por Target.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate cómo clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a es.exfinitymobile.com. Oferta de línea o limited gratis Termina el 21 de marzo Aplican restricciones Extender y motor requiere extender de internet Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea El límite de datos puede variar
7: El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita El show de de la chocolata no se hace responsable Por los comentarios vertidos en el mismo
2: Llegó el momento De acabar con las dudas y las interrogantes El momento de poner a prueba La fidelidad de tu pareja
3: Muy bien, nos vamos con la segunda parte del chocolatazo a Ciudad Juárez. Leo le hizo el chocolatazo a Celia. Ellos tienen apenas un mes de relación y nunca la ha visto en persona.
8: No, nunca la he mirado en persona, solo por videollamada que la llegué a ver.
3: Él empezó a dudar de ella por la siguiente razón.
8: Menos de un mes, creo, este, de conocerla por Facebook. Ella, pues, supuestamente se enamoró de mí. Se enamoró en menos de un mes y dice
3: que en menos de dos semanas ya le había pedido dinero.
8: Bueno, ya tenía como dos semanas hablando con ella cuando me dijo, ¿sabes qué, mi amor? Me dijo, porque ella me decía, mi amor, le digo qué pasó sabes de que quiero ir es para visitar a mi hija dijo para guanajuato pero sabes que no tengo nada de dinero aquí me dijo y este yo traía este 20 mil dólares y ya no tengo nada me podrías mandar unos 100 dólares dice
3: él le mandó el dinero pero ella lo usó para comprar un celular porque el otro se le había descompuesto y ya le volvió a mandar para que fuera a guanajuato después le volvió a pedir para regresarse de guanajuato
8: dice y necesito dice pagar mi boleto de regreso
3: según él ella regresó a juárez entonces ella le volvió a pedir dinero para algo de la visa.
8: Y que le pongo los 150 a su cuenta. Entonces ya van 350 dólares.
3: Cuando ella cruzó en autobús, ya no tenía dinero para comer.
8: Eso no tengo para comer. Me dijo, ¿por qué no me depositan, Aunque sea unos 30 dólares. Me dijo, tú sabes, dice que, que tú eres mi amor, mi vida, mi todo.
3: Ella se volvió a comunicar con él, diciéndole que en el autobús que ella iba, habían puesto droga y que ocupaba dinero para salir de donde estaba detenida.
8: ¿Y sabes cuánto nos están cobrando? Me dijo, le digo, ¿cuánto? 450 nos están cobrando, dice, pa para dejarlos Libre, dice, y no me dejes aquí Dice, yo no quiero quedarme aquí en la cárcel Dice, le dije, ¿sabes qué? Le dije Ok, te lo voy a poner. Entonces yo le dije, voy a pedir prestado. Tuve que pedir prestado para ponerle ese dinero a ella. Y ella dice, ay, gracias, mi amor. Tú sí eres un amor verdadero y que no sé qué tanto.
3: A Leo le entraron muchas dudas. Le hizo unas preguntas a ella, pero ella se enojó y lo bloqueó.
8: Le digo, oye, ¿me puedes dar la dirección de tu casa que tienes en Kansas City? Le dije yo. Ah, dice, al rato te lo mando, me dijo. A mí se me hace un poquito raro. Le dije que tú... No te sepas la dirección de tu casa donde vives. Fue todo lo que yo le dije y me bloqueó ella. Hasta ahorita no he tenido comunicación con ella. Fue todo lo que yo le dije y, y, me, y me bloqueó.
3: Bueno, eso es lo que pasó en la primera parte. Ahora escuchemos lo que pasa en esta segunda parte del Chocolatazo a Juárez. Bueno, Leo, pues vamos a llamarle a Celia y a ver qué sucede.
8: Lo, lo, lo que pasa es que yo todavía no salgo del trabajo.
3: Bueno, entonces te llamamos mañana.
8: Un día después.
3: Entonces, Celia, ya te desbloqueó en el teléfono, ya te pudiste comunicar con ella... ¿Dónde están?
8: Ok, sí, ella pasó para el otro lado. Lo que pasa es que ella viene en camino y dice que supuestamente ya va a llegar a, a Kansas City, pero ella me dijo que iba a cambiar este, de número como ella trae pues el número de México y que luego me iba a agregar y que luego me iba a llamar cuando ya iba a llegar a su casa. Pero en la mañana todavía me mandó mensaje diciéndome que ya venía en camino y pues me dijo pues que, que no le llamara pues por teléfono, que le llamara pero por WhatsApp. entonces le llamé en la mañana Pero me rechazó la llamada No Porque supuestamente Que ya no tenía Este Carga su teléfono Y que solo me estaba Mandando mensajes Pues la verdad No, no, no sé pues si sí.
3: ¿Pero si sí está en Estados Unidos O solo se lo está inventando?
8: Pues ella dice Que ya está en Estados Unidos
3: ¿Pero tú qué crees?
8: No sé ni qué decir, pues, o sea, porque ella este, hasta me dijo en la mañana, o sea, por mensaje nomás, pues, me dijo, no, dice, es que ahorita ando, dice, bien estresada, dice, y yo le dije, pues, que, le dije, ¿y cuánto tiempo es de ahí de, de donde estás ahorita a Kansas City? Y le dije yo, y me dijo, pues, se hace como unos, unas, unas ocho horas, creo, de camino, me dijo, ocho, nueve horas. Ella salió desde ayer, desde de ese lugar, desde Tornillo, Texas, por ahí, este, ella supuestamente salió como a las cinco o seis de la tarde. Tarde, creo que salió.
3: De Texas a donde supuestamente tiene su casa en Kansas.
8: Ajá. Hoy en la mañana pues este, me mandó un mensaje diciendo, oh, hola, ¿cómo estás, amor? Me dijo. Le digo, bien, aquí gracias a Dios le dijo
3: Pero que no estaba muy enojada porque le preguntaste la dirección de su casa y hasta te bloqueó.
8: Ajá, se había enojado al principio, pero después ella me, este, me contactó y me dijo, no, que perdóname y que no sé qué tanto, que estaba frustrada, estaba enojada y simplemente tú me bloqueaste porque yo te pregunté y te dije que me diera la dirección de tu casa y te enojaste. O sea, es algo que, que no tenías por qué enojarte porque yo no dije nada malo. Dice, oh, perdóname y que no sé qué tanto.
3: ¿Y no sabes si te desbloqueó solo para pedirte dinero? ¿No te he pedido dinero?
8: Pues de hecho sí, sí la ayudé ahorita de que viene para acá ahorita, para Kansas City.
3: Y si va en camino, en camión, ¿cómo le depositaste? ¿A dónde?
8: A su número de cuenta de ella.
3: Si has tenido tantas dudas y te ha pedido tanto dinero aquí y allá, ¿por qué le vuelves a depositar dinero con todas estas dudas?
8: Ah, pues ella me estaba exigiendo, pues, no, que mira, mi amor, tú este, tú confía en mí y en cuanto llegue allá, tú te vienes para acá para, para vivir contigo y tú vas a estar acá conmigo. Y...
3: ¿Ahora sí ya te dio la dirección de la casa?
8: No me la ha dado, supuestamente, ah, que hasta cuando llegara, a Kansas City, me va a dar la dirección de su casa y me va a dar el número, el nuevo número que va a agarrar ella para usarlo en Kansas City.
3: Pero después de haberte bloqueado, ¿cómo empezó la plática de nuevo?
8: Este, porque me dijo, hola, ¿cómo estás? Y le digo, pues bien, ¿y tú? Le dije, ¿ya llegaste a tu casa? Y me dijo, no, no he llegado. O sea, yo le dije, pero supuestamente me habías dicho que de donde estabas, a tu casa, que son más o menos como unas ocho o nueve horas. Y tú desde ayer saliste, le dije, y no has llegado. Se, se molestó pues conmigo, oh, ya vas a empezar con tus reclamos y que no sé qué tanto. Y le digo, ¿y ahora cuánto tiempo te falta para llegar más o menos a tu casa? Me dijo, pues tal vez son como unas seis horas, me dijo. Entonces este, le dije, pues, ¿cómo es que me dijiste tú que como ocho horas más o menos? Y ya son casi 12 horas, desde ayer que saliste hasta hoy la mañana, le dije yo. Y eso fue lo que le molestó a ella. Entonces le dije, pues, yo no entiendo. Le dije, no sé cómo es que tú me estabas diciendo eso, porque...
3: Claro, no es un reclamo, es solamente decirle como que ya no cuadran las horas.
8: Ajá, ento entonces me dijo... Oh, es que el bus viene este parándose a cada ratito y paradas y paradas. Entonces le dije yo, pues quiere decir que nomás han avanzado como dos horas entonces o tres horas nomás de donde estabas. Bueno, está bien, pues le dije yo, si, si es así, pues qué le vamos a hacer, le dije yo. Entonces me dijo, oh, es que tú ya vas a empezar con tus reclamos y no sé qué tanto. Pero mira, cuando llegue allá, dice a la casa, a mi casa, que es tu casa también, y este y me dice... Voy a agarrar un, un nuevo teléfono, dice, y un nuevo número, y ya yo te voy a dar el número, dice, y te voy a dar la dirección de mi casa.
3: No quería hablar contigo para ahorrar pila, pero mira cómo textea, como que sí tiene pila en el teléfono, además ya pasaron 12 horas.
8: No quiere contestar, o sea, hoy en la mañana yo le marqué y me rechazó la llamada porque supuestamente su teléfono ya estaba descargado.
3: O sea, puedes textear por 12 horas, pero no puedes hablar por 3 minutos, ¿ok?
8: Yo yo le dije eso, pero me dijo que no, que porque dice, tengo ya nomás este 10% de carga con mi teléfono. Y entonces le dije yo, pues por lo menos, este de, de escucharte sea, ¿no? un minuto, dos minutos, no creo que se vaya a descargar tan rápido todo. Yo la mera verdad, pues, este, quisiera salir de dudas.
3: Y si no nos contesta, ¿hasta cuándo va a seguir esto así?
8: Mira, lo que estoy pensando, que voy a esperar nomás hasta, pues yo creo que hasta hoy en la tarde nomás, más tardar para mañana.
3: Sí, porque te bloqueó y luego ya te desbloqueó, te volvió a pedir dinero, pues como cuánto dinero ya.
8: Fueron como fueron como 500, creo, como 500 dólares más o menos.
3: Todo este relajo y apenas tienen de novios un mes. Sí. ¿Y cómo es que en dos semanas ya te decía que te amaba y tú cómo te emocionaste tan rápido con ella?
8: Sí, me decía muchas cosas. Este, ella ve un, uno, pues tú, tú como mujer, pues tú sabes ¿verdad? cómo halagan a los hombres y cómo nos, ahí este, los agarran pues ¿verdad? Entonces, este...
3: ¿Nunca te había hablado bonito una mujer o qué?
8: Claro que sí, pero no sé ni qué me pasó con ella.
3: O como no la has visto, tienes ganas de verla y te intriga todo lo que está pasando, por eso estás ahí mandándole dinero y todo.
8: Ajá, entonces, pero también me dijo, pues, que el dinero era prestado, y dice, yo, mira, cuando yo llegue allá yo, yo voy a trabajar muy duro, y créeme que te lo voy a regresar, me dijo, cuando tú estés conmigo, lo que sea, me dijo.
3: Ella no tiene ni para comer, pero tiene una casa en Kansas, o sea, no paga renta, o no paga la hipoteca.
8: No, ella dice que que la casa ya está pagada, que su casa pues ya está pagada ya, que nadie, o sea, nadie está viviendo ahí ahorita pero en lo que estuvo ya en México, supuestamente se quedó una amiga de ella en la casa y que supuestamente ahorita ya no está su amiga en la casa, que ya se salió, entonces me dijo, no, dice, y cuando tú vas a estar ahí conmigo, ya nadie va a estar ahí este, en la casa, nada más vamos a estar tú y yo, nada más y le dije yo, oh, pues está bien, le dije, pues es tu casa, le dije, y pues tú decides lo que quieras hacer con tu casa le dije yo, no, dice, no, es mi casa es también tu casa, va a ser tu casa también pues no sé yo nomás pues le seguía la corriente también va este chocolatazo continúa. Aquí un adelanto. Tú ser hombre y amárrate los huevos. Porque eh. para empezar, para que estés en Estados Unidos, yo voy y te voy a mandar para tu México. Para que se te quite lo p*** falso y andes enseñando los huevos, güey. Me
5: dijiste. No, no eh, que me, que te no,
8: Tú fuiste un marrano y un asqueroso. Y ahorita te estoy viendo la vieja que eres. Porque si hubieras tenido huevos y los suficientes como yo los tengo, yo te dije. Eh.
2: Erasno y la Chocolata, celebrando la herencia hispana desde Las Vegas, extraída a ti por Target. Erasno y la Chocolata desde Las Vegas, en vivo. Desde el Cesar Palas para el mundo, el show más chido, Erasno y la Chocolata. Ya bien,
3: ya bien. Vamos a hacer una parodia ya, güey, ya. Tampoco te Y sí, tampoco, te, tampoco te pongas así. Se esponjó, Choco.
10: Se esponjó. Oye,
3: Choco, está chido hacer el show aquí desde Las Vegas, pero algo que más me gusta es ver las morras como vienen vestidas aquí.
10: Sí.
7: ¿Por qué se visten así, Choco, cuando vienen aquí las mujeres?
3: ¿Ustedes las han visto? Sí. Sí. ¿Han estado cerca de ellas? Sí. sí. Pregúntenles ustedes, vamos. Ah.
2: Ah.
3: Uh. Ándale con la parodia.
2: Cielito lindo FM presenta Cielito, F. Cielito lindo FM presenta. Fiestas patrias en el cielo con la participación de nada más ni nada menos que Tito Torbellino. Tito, tito, tito Torbellino. soy yo el que tomo la decisión, ya no tengo ganas de verte. Me gusta más como mujer ¡Cielito Torbellino! ¡Cielito FM! ¡La radio de los grandes éxitos! ¡Que tiren la primera piedra que no haya pecado! Y el que no lo haya pensado Cielito lindo FM Cielito lindo FM Cielito lindo FM Se descarga de estrella Además de Tito Torbellino llega Recién llegado de la tierra José Manuel Chamacona oh. ¡José Manuel Zamacona desde el cielo recién llegado!
10: ¡José Manuel Zamacona!
2: ¡Y todos los éxitos! ¡Con todos los éxitos! ¡Y el grupo completo! ¡Cielito! Lindo FM, la más mexicana del cielo, presenta a José Manuel Zamacona. Fiestas Patrias! Además de Tito Torbellino y José Manuel Zamacona, llega el Cha, 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 -cha. ¡Cielito lindo FM! celebrando las fiestas patrias fiestas patrias del cielo y su lluvia de estrellas el cha 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 chaca el chrchaca
8: soy tu mandadero soy tu gato
2: cielito y lindo efeme la casa de los grandes eventos la casa de los grandes eventos que El chaca de la sierra y además, la sorpresa, Antonio Aguilar y todos sus caballos con alas, sus unicornios. Antonio Aguilar y su grupo de pegazos.
13: Que no te puedo olvidar.
2: Antonio Aguilar. Aquí los espero, queridos hermanos. ¡Ya estoy confirmado! ¡En mis locos pelos le pido a Dios que... ¡El de Zacateca! Antonio Aguilar.
10: Cielito Lindo FM te invita.
2: Cielito Lindo FM te invita a que no te pierdas este bailazo de Fiestas Patrias con Antonio Aguilar. El día que yo me muera,
12: no va a llevarme nada. Hay que darle
2: gusto al gusto. Solamente te lo trae Cielito Lindo FM. Patrocinado por el Ángel San Gabriel. Te para que vengas y des el grito. Ven a dar el grito con nosotros, Cielito Lindo FM, no te lo pierdas. El príncipe de la canción, el príncipe de la canción. La mano, de la canción Una botella gratis con tu boleto. José José el puede. Una porra José Jose. José 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 Rara. Es que querer, José, José. Que... Dando el José José sí, 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 lindo, lindo FM. José José llega con todos sus éxitos. Lo
8: que un día fue.
2: Lo que un día fue no será. Al y mucho más. Vestido totalmente de blanco. Vas a buscarme. José José. No tengo Mientras en la tierra se pelean por él, acá en el cielo, celebra con nosotros la independencia.
10: Cielito lindo FM, presente en los mejores eventos celestiales. ¡Maldita!
2: José, José Y también acompañado llega del rey del jaripeo El, el rey, rey, rey del jaripeo John Sebastián A John Sebastián John Sebastián el rey del jaripeo El poeta del pueblo Fue el tiempo que te conocí Con todos sus éxitos Solamente te lo trae Cielito lindo FM Carnicerías el ángel Gabriel <risa> Joan Sebastián En un ranchito en la sierra Feliz día Manuel. Solamente en Radios El lindo celebrando fiestas patrias llega la diva de la banda Jenny Rivera. Jenny Rivera. Jenny Rivera. Las nubes van a llorar. Si El Lito lindo FM te trae a Jenny Rivera. La, ra, 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 ra. No, chico, no, no, Con todos sus éxitos incluyendo el tema Jenny Rivera. <risa> Jenny Rivera. No vuelve no Jenny Rivera y acompañada con cinco mesas VIP para todas las chacalosas que están en el cielo. <risa> 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 Además, señoras y señores, llega. ¡Además! Llega desde Sinaloa, México. ¡Cha, cha, Chitaloa. cha, Chalino Sánchez!
5: Al principio de este que viniera, Chalino,
2: ya
10: Sánchez. ¡Chalino Sánchez! ¡Chalino Sánchez y todos su éxito! Dicen que
13: eres algo ciega. Y el Lindo
10: FM. No te lo puedes
2: perder. Como maestro de ceremonias, Raúl Velasco.
1: El domingo. Lo conocíamos y lo presenté como el charro sexy.
2: Señoras y señores, estará también con todas sus rolitas Valentina Elizalde. Valentina Elizalde. Sí, por ser así, mujeres. El, mujer, eh. el Valen. No,
8: con todos sus éxitos. Vete si lo no sientes que a mi boca te regalando bocas, un maniquí. Cuando ronda por tus labios. Gente, si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricia te
2: También tendremos vas... el invitado especial, Juan Gabriel. ¡Juan
5: Gabriel! Que...
2: Juan Gabriel. ¡Cielito lindo efémer! ¡Cielito lindo efémer! En lugar de los grandes eventos... Ah, perdón. Un problema. Dice don Joaquín que está vivo todavía. Ah, no viene. Eh. Bueno, todavía no le dan la visa para que esté con nosotros en el Festival de Cielito Lindo FM a Juan Gabriel, pero tenemos otro invitado. ¿Cuál don José es el otro Alfredo Jiménez. Con dinero y sin dinero. ¡Jojo, ¡Oh, oh, José Alfredo Jiménez! ¡José Alfredo Jiménez y todos sus Y mi palabra es la ley. ¡José Alfredo Jiménez! No vale nada la vida. Cielito el lindo FM. ¿eh? Aquí en el cielo te trae todos los artistas. Trae de suéter porque se siente mucho frío. Todos los artistas que se han venido al cielo. Si <risa> Sifato, sí, tu artista favorito es que no ha venido al cielo. Yo adoro vida mía. Armando Manzanero. La voz romántica del cielo. La forma en que... Don Armando Mazanero llega al Festival del Cielo, traído a ti por la radio más celestial. Cielito lindo FM.
0: Somos novios.
2: <risa> Todo Muy eso pronto. lo vas a vivir solamente con nosotros, en el Festival del Cielo. No, no, aquí en Puerto. Margarito va a estar como comediante invitado. Margarito como invitado todo. especial y Sammy. Ah, como siempre,
4: alegres, aquí en este lugar tan bonito,
8: ¿no?
2: Sammy. Así es, señoras y señores, no te lo vayas a perder, es completamente gratis. Juan Gabriel. Cielito, lindo FM. Juan Gabriel. José Manuel Sabajona Sergio Vega. Sergio, venga Antonio Aguilar, José José Juan Sebastián, Jenny Rivera, los Sánchez Valentín El Sal de Juan Gabriel, José, José 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 José, Alfredo Jiménez Armando Mazzanero Tu doctor muchos más Y si no está tu favorito Antoquitos Invita, Antojitos Mexicana Si no está tu artista favorito es porque No está en el cielo Hasta la próxima Hoy no le gustó, Erasno.
3: ¿Cómo no, no te va a gustar? No le gustó la palola. No le gustó la palola, la choco, no le gustó la palorito. ¡Ay, mi viejita! Ah,
2: ¡Mi viejita! Eras de la chocolata en vivo desde Las Vegas celebrando las fiestas patrias. ¡Viva México! ¡Viva México!
11: Erasmo y la Chocolata, celebrando la herencia hispana desde Las Vegas. Es traído por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura.
2: Erasmo y la Chocolata, celebrando la independencia de México y la herencia hispana desde Las Vegas. En vivo desde Las Vegas, el show más chido. Mañana, ¿quién ganará? Canelo Triple Q. Nos vamos con uno de los mejores entrenadores de la historia del boxeo, el señor Joel Díaz. Oigan,
3: yeah. señores, estamos aquí desde esta suite en el. En el eh, ¿Cómo se llama aquí el César, da? ¿no? no
7: sabes ni cómo se llama. Andas borracho, güey, ok. Ah, ah.
3: César, palas en este. El... Anda, anda borracho, güey. Anda borracho. ¿Eh? Anda borra... ¿Qué choco? Qué desfiguros, de verdad. Qué lástima y qué imagen están dando al mundo de este programa. ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¡Alcohol, alcohol, alcohol! ¡Hemos venido a emborracharnos!
7: ya a ver a México
3: campeón! A ver, vamos a hablar con Joel Díaz. Chocó uno de los mejores entrenadores del mundo, eh, ya lo dijo el Chepo, ya lo dijo el Chepo, eh, hace rato, ya lo dijo eh, Eri eh, Reynoso, uno de los entrenadores, no de ayer, no de hoy, de muchos años, Choco en el boxeo. Para darte un antes de hablar, con, saludarlo a Joel Díaz. Él fue boxeador, él ganó eh, el, el campeonato de peso ligero en el 96, pero tuvo problemas en un ojo y, ¿no?
7: O sea, que a tu primo sí le queda, iba a ser fregón, pero me madría la rodilla.
3: Pero él ah. me madría el ojo. Y va a, decir, iba a ser bueno. Y luego, él sí hizo entrenador, Choco. Ahorita nos va a decir qué campeonatos ha ganado entrenando a quién. El último que ganó es con Vivol, ganándole al Canelo. Casi, Casi nada. nada. <risa> pero él también entrenó a sus hermanos, a Joel y a Toño, que también fueron campeones. Buenazos, ¿eh? ¿Eh? Campeones sí, sí, con sí. grandes, Choco. Así que aquí está. Joel Díaz, en el show más chido, desde Las Vegas, ya, señores. Uh, 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 muy bien, Joel, buena tarde, buenas buena tardes.
14: Tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están, Choco? ¿Cómo estás, Erasno? Um, bien, bien. ¿terranzo? ¿Qué, ¿Qué tal? con ustedes?
3: Muy bien, oye, Joel, pues aquí te presumen, Erasmo yo creo que te presume a ti más que a sus propios hermanos o a su no, mamá. Más a sus, que a su mamá. Más que a sus papás, no sé, qué barbaridad.
14: No, Erasmo todo, todo el tiempo ha sido, ha sido muy, muy amistoso. Y no, pues es mi primo, por eso por eso él sabe, por eso me presume. También lo presumo mucho a él.
3: Él también me presume, Choco. <risa> Un día nos cantamos una canción en la peda que decía... Te presumo <risa> Alerando y a la Choco todo el día. Okay, no,
14: bueno. el, que estaba el que estaba borracho era yo, tú no. Lo que ah, pasa sí, es ya. que entre más tomamos, yo me pongo más borracho
3: y tú te pones más bonitano. No sé qué está pasando ahí. <risa> Como el garbanzo, Choco. Garbanzo toma a los demás y él se emborracha. Psicológicamente, mi chava, ve, ve, ve! Choco, así rapidito, un día Garbanzo quería conocer a mi primo, fuimos a Cochela Indio ah, no y man. mi primo nos invitó porque él tiene. Fíjate, él puede estar en Londres, en el Ring, en Las Vegas, en, en el Rusia, Rhin, en Rusia, pero se acaba eso y él regresa donde él le gusta, Choco. Tiene sus caballos, sus chivas, y fuimos a los pajaretes. El garbanzo <risa> se enamoró del vato que estaba ordeñando la chiva. ¿Cómo no, se el llama? Motor.
10: ¿Cómo se llama, primo? <risa> Era el motor, ¿no? Eh,
7: del motor
3: se enamoró del motor Choco el motor de una camioneta
7: no así le hicieron no, el señor
3: no. ah, ok pues qué bonita historia fíjate oye Choco <risa> vamos vamos a empezar eh, fue boxeador tuvo un problema en el ojo qué por qué qué problema tuvo en el ojo que dejó el boxeo Joel
14: pues uh, un problema de un desprendimiento de retina no un desprendimiento de retina de desde muy niño este tuve problemas con mi ojo y al transcurso de mi carrera profesional este, yo tenía antes era muy diferente los exámenes médicos y al, al transcurso de mis peleas cuando peleé por el título mundial en, en Sudáfrica estuve en Johannesburgo Sudáfrica en Sudáfrica peleé por el título mundial regresé para ahí para acá para California y yo ya tenía un problema con mi ojo me molestaba pero yo dejé por desidia, a veces en aquel tiempo pues no tenía yo, no tenía seguro no tenía seguridad para ir a un a un doctor y ya cuando se presentó la pelea por la eliminatoria, una eliminatoria que tuve yo por el título mundial, del Consejo Mundial. este Peleé y la mera verdad, el único persona que sabía que yo ya no miraba bien de loco era Antonio, porque Antonio me ayudaba en los sparring. Y yo no decía nada. Peleé porque tenía mis exámenes yo de la pelea anterior. Esos exámenes me oh, sirvieron oh, para esa pelea. <risa> o sea, si
5: te hubieran hecho
3: pues, un sub... examen de esa
14: pelea, no hubieras peleado. No, no hubiera peleado. So, subí al ring gracias a Dios gané, fue un nocaut en el noveno round, salí de la pelea y ya, iba a pelear por el título mundial otra vez. Y pasa que pues me, me convencieron de ir al doctor a chequear y dije, es algo leve, es algo algo simple, una catarata, pues Y cuando llego el doctor y me dice que mi ojo tiene un desprendimiento de retina grave, ¿no? En, como en un reloj del uno al siete, pues casi casi todo. Y ya pues me dijo, "Lo siento, pero tú no puedes continuar en tu carrera de boxística porque" no. Y, y yo no le creía, tuve que tomar este otra opinión de otro doctor y el otro doctor me dijo lo mismo. Eso sea, fue cuando mi carrera se terminó y fue triste porque honestamente fue lo único que yo sabía hacer. Fue el, unico, el único deporte que yo practiqué desde niño, desde que llegué a California. este Yo no jugué ningún otro deporte más que el boxeo y esa fue mi vida. Y... Sí, yeah. aquí
3: es como si un, un eh, jugador de fútbol le dicen tiene accidente y se mocha una pata, choco. Sí, o sea, sí. es algo... Pero bueno, tú supiste, eh, además el boxeo, supiste cómo permanecer en él y, y aún así triunfar, pero en, desde, desde otro lado, desde la esquina, ¿no?
14: Pues sí, es que no me quedaba no me quedaba otra más que ayudar a mis hermanos. Porque yo yo soy el, el, el mayor de cinco hermanos y yo comencé el deporte y al transcurso del tiempo mis hermanos me comenzaron a seguir, iban conmigo al gimnasio y empezaron a boxear. Este Julio este, llegó a clasificar el equipo olímpico de Estados Unidos Toño también fue bueno en los amateurs, y ellos seguían ya cuando yo para pa el tiempo de que yo mi carrera se terminó ellos ya estaban comenzando su carrera profesional. So, yo por más que quería por más que quisiera yo hacerme a un lado y, y abandonar el deporte no podía porque estaban mis hermanos. So, lo que hice yo este dejé de ser boxeador y, y me integré a ayudarlos no a ayudarlos base a mi experiencia y ya entonces yo me dediqué a entrenarlos a ellos. Ya o, empecé o, a o yo a ir o al o gimnasio y ya los, oiga, ya primo, los entrenaba.
3: ¿en, ¿En qué año hizo por primera vez campeón? Vamos a hablar primero del más grande, de, de Toño es más grande que Julio, ¿no?
14: Sí, Toño es más grande que Julio.
3: Cu cuándo, ¿En qué año lo hizo primera vez campeón y contra quién?
14: Antonio se coronó campeón uh, a finales de los noventas ante uh, Cañonero Quiroz ante Héctor el Cañonero Quirós. Este, Aquí en, en, en Indio Fue una pelea de dos invictos Fue cuando Toño ganó su primer título mundial Y fue Antonio Ante el cañonero Quiroz
3: Y él, él ganó dos títulos
14: Antonio ganó dos títulos,
3: sí Sí. Y, y Toño Choco Peleó con eh, gente pues muy Entre ellos Margarito ¿Qué pasó con Margarito? Y ahorita me dijo Choco hay en la historia eh, que, que Margarito, ya ves que usaba como que se ponía cemento en las manos. No sé cómo le y llaman. Y, con, y eso. Y con eso Atoño lo dejó, dice aquí mi primo, que Atoño lo dejó mal. lo dejó, Dijo que lo dejó mencito y que ya lo perdió al hermano. No te pases. Oh, my God. God. ¿Cómo fue
14: eso? No, Lo, lo que pasa es que, que, que Margarito, pues obviamente lo descubrieron de que usaba en plaste, ¿no? Usaba en en el vendaje de, de, de sus peleas. Y, y lo descubrieron ante la pelea de Mosley y este antes de que de, lo descubrieran este empezamos a mirar peleas anteriores no Antonio peleó con Antonio peleó con, con Miguel Cotto peleó con uh, peleó con Kermit Sintrón. con varios peleadores que pelearon con Miguel con, con Antonio Margarito se notó de que Antonio Margarito estaba usando un tipo de emplaste no y yo me acuerdo cuando Antonio peleó con Antonio Margarito era una pelea para que Antonio ganara. Ese día peleó en el Dallas, ahí en Las Vegas, y la pelea iba cerrada al principio. Como en el sexto round, Antonio llegaba a la esquina y me decía: quítame la vaselina de los ojos. Y yo dije: no traes vaselina, pero se le, ya se le empezaba a mirar el morete, eh, se le empezaba a mirar el color diferente en la, en, en la parte de las cejas. Y. Y Antonio dice que entre más pasaban los rounds, él sentía los golpes más fuertes de Margarito. y o ya sea, entre más pasaban los rounds, yo sentía los golpes más fuertes, como que me estaba pegando con un bloque. No y más. ya después de que lo descubrieron empezamos, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que Margarito usó en plástico esa noche porque iba mejorando. Al transcurso de los rounds, él iba mejorando y tú iba disminuyendo. Por eso, en broma le digo, Antonio Margarito le dio doble doble emplaste a mi pobre hermano.
10: <risa>
3: Qué barbaridad. Oye, pero, ¿eso que sí que se, que se va poniendo más duro el guante?
14: Sí, lo que pasa es que ese tipo de emplaste, este, al transcurso de los rounds, le echan agua y con el agua se, se endurece. Es un emplaste que, este, los, los entrenadores, o sea, que han sido, este, pasaban los rounds, llega a la esquina, y le empiezan a dar instrucciones, y le echan, le echan agua en el brazo, y el agua corre por dentro del guante, y llega ah,
3: al, al, al vendaje. ahí se va poniendo duro como
14: adelecer,
3: un yeso. Se hace un yeso. Oye, o sea, eso es obviamente trampa. Y a él, lo, entonces tu hermano sufrió las, el yeso de Margarito. Ahí sufrió. Y también peleó con, con Mosley Choco, eh, Toño. Y fue dos veces campeón del mundo. Y Julio, tres títulos también. Y ya ves, hablamos con el entrenador del Canelo hace rato y nos dijo... Joel Díaz nos ganó un campeonato. ¿Ustedes les ganaron un campeonato a ellos con
7: Julio?
14: Julio este, peleó con, con el chatito Jauregui, Javier, el chatito Jauregui. En ese tiempo lo entrenaba, uh, pues el, es del equipo de ellos, lo entrenaba Chepo Reynoso. Fue el primer título mundial que, que Julio, Julio obtuvo.
3: Y, y de ahí se aventó tres chocos. Pues ahí estás, mira, el campeón una vez, Toño 2, Julio 3... Este, eh, el Erasmo, eh, el más perro aquí, Todo, una familia de. de, 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 de...
7: Exitosos. <risa> no más, este
5: Brody.
14: También, también, mi primo, eh, también mi primo ganó un campeonato. Estuve siguiendo cuando hicieron un torneo que también mi primo ganó su oh, campeonato. ¡Oh, la
3: pelea más chafa! A ver, a ver, el, el no, Erasmo, no, Ahora entiendo no, por qué no, el diablito no, no. le dolía mucho porque le echaron también al Erasmo sus guantes y eso
7: Ah, no, 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 Joel, por favor, no primo, te prestes. También usar no pues.
3: Mi
10: primo Toño me
7: dijo: dijo, Yo la sufrí
3: que la subre el puerco del diablito. Ah, así me no, dijo. No, Joel, Eras no pagó,
10: pagó para que aventaran la, eh, la bandera blanca al, al ring, ¿eh? No, no te prestes a esto, Joel, por favor. No, no, no. No creo, no creo. Entrenamiento no creo por mi primo no
14: creo que haga trampa. Mi primo es
10: derecho.
3: Derecho. Eh, mira. Oye, entonces ahí está la historia choco detrás de Joel del Díaz. Mito. Pero después se hizo el este, como dijo el entrenador, ganó sus campeonatos, pero empezó a entrenar un morro, Choco, que era un morro muy pobre y después se hizo uno de los mejores del mundo y mi primo como entrenador le ganó a Pacquiao, a Márquez, Jesse Vargas, entre otros, con el Desert Storm, la tormenta del desierto llamado eh, Timothy Bradley.
14: Oye. Sí, cuando, cuando, cuando Timothy Bradley llegó a mí, este, él me dijo que lo entrenaba, me dijo, joder, yo te he mirado, te he seguido tu carrera, yo iba a tus peleas cuando era niño, y me dijo, tú me entrenas, ya miro que estás entrenando a tus hermanos, tu hermano Julio, tu hermano Antonio, y, y le dije, pues claro, yo te entreno, no hay problema, y lo comencé, por cierto que Timothy Bradley es un peleador que lo tuve entrenando como seis meses para mejorarle su, su estilo, ¿no? porque tenía un estilo olímpico, rapidez, movimiento. Y poco a poco fui acomodándole un poquito su, su, su poder, su, su este, este, estabilidad de sus pies. Y ya cuando comenzamos, cuando lo debutamos, ganó por knockout el primer round. Y, y luego seguimos peleando constantemente aquí y una promotora aquí una promotora allá. Hasta que lo descubrió, este, un promotor tenía 10 peleas, le ganamos a un peleador de África que iba invicto. Y de ahí pues nos fuimos poco a poco. Y hasta que llegó la oportunidad de pelear por un título mundial, él por cierto que trabajaba en un restaurante él era mesero en un restaurante, y llegó a un punto donde no tenía dinero, no tenía dinero y íbamos a pelear en Cancún con José Luis Castillo y José Luis Castillo no hizo el peso y Bradley emocionado porque iba a pelear con un peleador este, un de mejor, uno de los mejores peleadores en México que era José Luis Castillo y me acuerdo que dos días antes estaba en el gimnasio yo entrenando y llegó el entrenador de, de Castillo, que es mi amigo Don Rómulo Quirarte que lo respeto mucho y me dice, Joel ¿Sabes qué? No creo que vaya a ser el peso, Castillo. Le dije, no, por favor, don Rómulo, no creo, no creo que vaya a ser el peso. Pues el día antes del pesaje, en la tarde, me dijo, Joder, a mí me da mucha pena, yo voy a agarrar un vuelo, me voy a regresar, porque me da vergüenza enseñar la cara el día del pesaje, este muchacho no va a ser el peso. No. Y yo no, yo me aguanté, yo no le dije nada a Bradley, yo no quería decir nada para no, para no decepcionarlo. El día del pesaje, yo todavía sabía, el día en la mañana, el día del pesaje, don Rómulo me llama a mi cuarto y me dice, dijo, yo me voy este muchacho trae cuatro libras arriba, no va a pelear. Y Bradley le dieron un anticipo de dinero para prepararse para la pelea, la promotora, y fuimos a, a Cancún. Él no tenía dinero, trabajaba de mesero. Me acuerdo que cuando llegaron todos al pesaje, a la ceremonia del pesaje, este, José Luis Castillo estaba tirado, estaba deshidratado. Y cuando dijeron que no iba a pelear, Bradley se soltó llorando, dijo, no, 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 yo peleo con él, no importa lo que pese, yo peleo con él. Y él le gritaba a, a, a Don King, le decía, Don King, por favor, Fight him. No importa en qué peso sea, yo peleo con él. No, no puedes, no puedes. Bueno, toca no. de que tratamos de agarrarle un, un tipo de compensación, algún dinero o algo. La promoción dijeron, no, no, no podemos. So, todo el entrenamiento este, se echó a perder. Al, regresamos para California y todos tristes porque no peleó. y Pues el trabajo fue en vano, no le pagaron a él, no le pagaron a mí. A los pocos días nos llaman, eh, que una oportunidad para pelear con, con Junior Witter, que era un campeón que llevaba cinco años sin perder una pelea. Ay
5: güey,
14: <risa> llevaba cinco, ¿Cinco años, años sin perder una pelea. Cada peleador estadounidense que iba para Inglaterra le ganaba. <risa> so, fuimos o sea. a Inglaterra, llegamos a Inglaterra y es una historia para mí que nunca se me va a olvidar. Llegamos a pelear contra Junior Guerrero desde que llegamos al aeropuerto y entramos a Customs estamos ahí, ahí luego luego. Me, eh, Ustedes vienen a pelear con Junior sí no oh, pues van a perder. Vienen si a, a perder hotel, pues, regreso, a ver. ya Llevamos toda contra. Llegamos al hotel. Este, usamos ahí un tipo de estrategia le dije sabes que vamos a agarrar cinco habitaciones desde que llegamos dijeron no que no, no se pueden agarrar sus habitaciones hasta las 3 de la tarde
5: hijos de sí y,
14: y eran las 9 de la mañana tuvimos que dormir en el lobby hasta Ajá. las 3 y cuando nos dieron las habitaciones la única habitación que no servía al aire acondicionado era la habitación de Bradley
7: Ajá,
5: qué cambiamos. La... <risa>
14: cambiamos cambiamos habitaciones y le dimos la habitación de Bradley a uno de los entrenadores a un señor que era condicionado físico, condicionado físico y en la noche le tocaban la puerta y todo el tiempo pasaba algo en la habitación. No era El Salvador, ah, ¿o está o sea, seguro. O sea,
3: o sea que llevaba cinco años invicto, pero siempre tenían ahí entonces sus trampas.
14: Bueno, pues yo empecé a notar <risa> cosas, cosas raras al punto donde tenía que estar en un. Llegamos allá un lunes y lo iba, a pesar, lo iba a pesar la comisión. La comisión de Inglaterra iba a pesar a Bradley el martes y no podía excedir un cierto tipo de peso porque si él excedía. Un, un, el, el peso que ellos decían Lo, te, lo iban a estar chequeando cada, cada día Y eso psicológicamente le, este, Pues cansa al peleador sí. Y me acuerdo que llegó la comisión Y lo pesaron Y yo traía una báscula de Bradley que llevamos nosotros Y estaba una báscula en el gimnasio Y llega la comisión con su báscula Y se sube Bradley a la báscula Y, y pesa pesa 147 Y el, la pelea era 140 Y no debería excedir 144 ¡Siete! Yo lo miré arriba 7 arriba, y luego me hizo la comisión, está arriba de peso, lo vamos a chequear todos los días. Le dije, no, 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 discúlpeme, le dije, él, él no está pesando 147, él está pesando 144. Son eso, le dijo, permítame, y trajo la, traje la báscula del gimnasio y la báscula de Bradley y la báscula de ellos. Tenía tres básculas, y en las tres básculas puse una mancuerna de, de, de 45 libras, puse dos de 45 libras, que son 90, y en dos me daba 90 y, y en
5: la
3: de ellos me daban
14: 93. ¡No! ¡No!
3: ¡No! ¡No! O sea que. No estaba O sea, de tenían de, la... de, de, de esa estrategia de ellos.
5: De esa
7: estrategia. Oye, pero esas es, cosas, Choco, hay una entrevista, perdón. Eh, estamos con Joel Díaz, eh, uno de los mejores yeah, yeah. entrenadores Eso de. Me de... 20, 20. Sí, oye, Venga, eh, sí, sí. tómenle, tómenle. Choco, tienen que ver una entrevista eh, que hizo el terrible Morales este Brody con Joel Díaz, está en YouTube, vean Terrible Morales, Joel Díaz, para que vean todo lo que hay detrás del boxeo, que está muy bueno, no, no, esto que están oyendo ahorita son cositas que no vemos, que no sabemos, mal. por eso a veces mucha gente ve dos peleadores nada más, pero no, pistean el día de la pelea, pero no saben cómo los drenaron, qué peso les dieron, Entonces, cosas que no sabemos.
3: Bueno, y ese día le ganaron a ese tipejo, que ya me cayó gordo, ni sé quién es.
14: <risa> ese día, ese día, entrando a la pelea, le dije a Bradley, Bradley, quiero que uses, esta, fústramelo primero, no busques pelea, porque es rápido. El primer round, segundo round, entra, no tienes muchos golpes, pero fústramelo. Para el tercer round, cuando le dije, ahora sí empieza a soltar golpes, lo tumbó Bradley. Pero el día anterior, el día de la conferencia de prensa, yo conocí a los, a los, a los jueces. Uno, un, pelea, un, un juez de, de Italia, un juez de Inglaterra, y un juez de México. Los conocí, me presenté con ellos, y cuando Íbamos ganando la pelea, yo sabía que íbamos ganando. El promotor de Junior Witter en la otra esquina se paró de su asiento y estaba gritándole. Íbamos ganando la pelea, pero dije, ojalá no nos la vayan a robar, estamos en Inglaterra. Bueno, se acabó la pelea y cuando están dando, cuando están dando los números de las tarjetas, dieron el italiano primero y luego el inglés, y estábamos escuchando las tarjetas. Uno la dio a, a Bradley, otro le dio a Witter, y antes de dar los números del, del juez mexicano... Volté a verlo, porque un día antes yo me había presentado con él, lo saludé, le di respeto, y cuando me cerró el ojo, antes de la gente antes de que la gente empezara a decir algo, cuando me cerró el ojo, antes de dar los números, yo sabe que habíamos ganado, empecé a celebrar, y todos, pues, ¿qué pasó? Y sí, ganamos la pelea. ¡Pan de este, si perro! Si si el mundial.
3: Si bien está uno que no fuera de México... Ahí, ¿quién sabe a ver, qué? Era? A ver, ahorita regresamos de volada, señores. ¡Oh, regresamos. Qué buena plática! Estamos rápido aquí con ¡Eh! 40 días Ahorita van a oír cómo le ganaron a Pacquiao, a Márquez. No, ah, ¡Ese es, no es, es fin de semana de boxeo, señores! Mañana, Canelo Triple G, ¿quién gana? ¡Campeonados
2: de la Chocolata desde Las Vegas! Regresamos con más, celebrando la independencia de México.
11: Erasmo y la Chocolata, celebrando la herencia hispana desde Las Vegas. Es traído por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura.
2: Erasmo y la Chocolata en vivo desde Las
11: Vegas.
2: ¡Eso!
3: Increíble las historias de boxeo. Estamos con Joel Díaz, entrenador que... Pues eh, en algún momento, oye, un día me regaló mi primo aquí un, un guante firmado por Paquiao Choco, que para mí de los más grandes, me dijo, tenga primo, y ahí lo tengo autografiado por, por eh, Pacquiao. Es
10: el que quería rifar en no sé dónde. <ríe> Qué no, bárbaro. No. Te pasas de la... Eras nos lo andaba rifando <ríe> este cuate.
3: No. no, no, se crea, no. <ríe> Qué bárbaro eras. ¿no?
10: eras no, eres... eres capaz.
3: Oye. Marque es uno de los mejores boxeadores de la historia. Paquiao el mejor de la historia. Sí. Eh, Jesse Vargas, de los mejores. Eh, aquí mi primo como entrenador. Les ganó con Timothy Bradley, que lo hizo él desde abajo. Y ahí está Choco. Bueno, eh, para los que le van cambiando, nos contaba una historia donde... Obviamente trataron de como hacerles la vida imposible. Y ganaron una pelea en Inglaterra. Y nos quedamos ahí donde ganaron por decisión. ¿Y qué, ¿y qué pasó al último, primo, con eso? Pues, ganamos
14: el título mundial allá... El, fue el primer título mundial que ganó Timothy Bradley en Inglaterra. Regresamos a California este, con el título mundial y se abrieron muchas puertas. No, Ya de ahí comenzaron las peleas grandes para Bradley. Ya Bradley le ganó a Kendall Holt. Cuando Timothy Bradley peleó este, con Devin Alexander, Devin Alexander, un peleador que iba invicto, llevaba dos títulos también. Llevaba el, el de la organización y el de la federación. Iban a unificar títulos, fuimos para, para Detroit, Michigan. Y, y ahí Timothy también ganó otros dos títulos ahí esa, esa noche le ganó a, a, a Devin Alexander y ya de ahí se empezaban a abrir puertas fuimos a Canadá cuando peleó con, con Kendall Holt Kendall Holt noqueó a Timothy Bradley en el primer round lo noqueó que pensé que ya, lo, ya se había acabado la pelea y Bradley se levanta y le gana a Kendall no. y entrando, entrando a la promoción cuando cuando Top Rank que es la promo, era la promoción de, de Manny Pacquiao Querían, tenían interés en firmar a Timothy Bradley y cuando le ofrecieron un contrato el contrato era, ok, pues te vamos a firmar, no te vamos a dar un bono por firmar, pero te vamos a dar la pelea con Joel Casamayor Casamayor fue olímpico, un cubano que fue campeón del mundo, peleó con Márquez en aquel tiempo, y Timothy Bradley le gana a, a Joel Casamayor, y ya para la próxima ya recibimos la llamada que vamos a pelear con Manny Pacquiao, no fue algo totalmente no diferente manches, ¿no? ante Manny Pacquiao, obviamente era una pelea de las más grandes porque es, es de, de la cima del boxeo ¿no? fuimos a pelear ante Manny Pacquiao Timothy Bradley hizo todo de su parte, trabajó, entrenó, peleó salimos con la victoria esa, esa noche, pero la mera verdad, esa noche celebramos por cinco minutos porque después de ahí toda la gente se volvió a, a contra nosotros. nosotros este, como yo le repito a toda qué? la gente ¿por qué, nosotros,
3: ¿Por qué en contra?
14: ¿Por qué? Porque hasta el promotor, el promotor se puso en contra de Bradley diciendo que no había ganado él, que ah. los jueces no sé por qué dieron esa decisión, que no se la merecía, todos los fanáticos. Bueno, por cierto, primo, si usted, si cuando miren la entrevista que hice con, con el terrible Morales, hubo veces donde yo tuve que cambiar, tuve, Timothy Bradley tuvo que moverse de su casa donde vivía porque recibía amenazas de muerte, no cartas, man, amenazas de muerte. A mí... Este, una vez fui a Santa Mónica y un grupo de filipinos se me acercaron, pues me querían, me querían golpear, que porque yo les había robado a la pelea de Paquiao, no, 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 a, 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 ¿no?
3: a ese nivel. Yo creo que, a ver, wow. Paquiao es muy querido. Y cuando tú ves un boxeo, una pelea de boxeo, como que tú ves más fuerte al que le vas tú y cuando pega lo ves más grande que cuando pega el otro. Porque cuando pega el rival dices tú, ¡ay, no, no le dio! O sea, ¿quieres como ignorarlo? Sí, sí, sí. Y creo que también en eso en eso se va. O sea, pero entonces los filipinos después de la pelea te, te acosaban.
14: Sí, no, no. Yo iba con mis niñas, fui a, a Santa Mónica y había como un grupo de cinco o seis filipinos y empezaron a, a insultarme y, y agredirme como... Y yo, pues, si no iba con mi familia, llevaba una niña en una carriola, ¿no? Y, y pues, se vienen acercando y que, que lo que hicimos no estaba bien, que le robamos la pelea paqueado. Y le digo, mira, yo lo, lo único que hago es entrar a ¿no? mi peleador. Yo no soy juez, yo no conozco los jueces. Yo dejo a los jueces que hagan su trabajo. No, no, pero... Y, pues, se calma, llega la seguridad y eso. Pero yo tuve que cambiar hasta mi rutina de la mañana. Yo iba a un lugar donde compraba un café y la gente desde que llegaba me empezaba a atacar. ¿Eh? No ¿Tú crees que sí ganaron? A mí... Yo lo que hice, preparé a mi peleador, lo llevé a pelear. Los jueces yo no los conozco, la promoción hace es su trabajo. Los jueces dieron, dieron, le dieron la ganada a Bradley, yo salí con la victoria, pero Timothy Bradley, me acuerdo esa noche, esa noche, lloraba, decía, ¿por qué? La gente me ataca así, yo hice lo mío. él Veníamos otro día en un, un bar que primo, mandó la
3: promoción. Primo, sí, esta pelea fue en el 2012, Choco, cuando le ganan a Pacquiao. Y en el 2014 es la revancha cuando Pacquiao le gana a, a, a Timothy. Timothy Bradley, sí. Ok, ¿qué pasaba en el autobús?
14: En el autobús todos venían callados. Duramos todo el, el recorrido de la, de, desde Las Vegas hasta Indio. Toda no la man. gente callada, la familia callada, todos venían tristes porque el, el mundo del boxeo nos estaba acusando de como que nos robamos algo, no, como que le robamos algo al mundo del box porque la pelea no se la merecía Bradley, que merecía, la merecía Pacquiao. Cuando llegamos a la casa de Bradley, a los pocos días empezaron a llegar cartas de amenazas, este, llamadas llamadas a su casa, amenazas de muerte. Él tuvo que salirse de esa casa y, y vivir a otro lado. Estuvo triste porque yo iba a su casa y él lloraba, decía, Oye, este, se siente feo.
3: Sí, ya, ya, ya no, casi, no, Sí, primo, ya casi no tenemos tiempo, pero Choco nomás para decirte, no, no, peleó no, tres bueno. veces con eh, con Pacquiao, que en la última pelea eh, él perdió dos peleas nomás, Timothy Bradley. Y dos fueron con este vato, le ganó a Juan Manuel Márquez, que Juan Manuel Márquez nunca pierde ese vato. Todos los que le ganan siempre dicen eh, que le robaron ese vato. Este, entonces, este estuvo chida su carrera, Choco. No, pues qué padre, qué, qué bonita historia detrás de los boxeadores también y que obviamente... Digo, Joel Díaz está ahí en los récords de, de, del, del boxeo.
10: Sí, sí, sí. Felicidades, Joel, por todo tu trabajo. No, y nos pues, dijo... Eri gracias. Nos dijo,
3: nos dijo Erie Leo, Erie Leon, Erie, eh, Reynoso que él recibió ya dos veces el mejor entrenador del, del mundo. Eh, le dieron su premio. ¿Usted cómo le, se ve cerca? ¿Qué, qué necesita ahí?
14: Mire, primo este eh, siempre los entrenadores que tienen el peleador del momento usualmente son los que están en la el en, en el mero punto de los del, del deporte no cuando Manny Pacquiao era la estrella del boxeo era la gallina de los huevos de oro obviamente Floyd Roach era el que agarraba los los trofeos este, del mejor entrenador ahora obviamente Canelo Álvarez es el es el es la cara del box no por eso obviamente este Eddie Reynoso y Chepo Reynoso han hecho muy buen trabajo con él, y yo le tengo mucho respeto a los dos, son gran, gran seres humanos, este son gran, grandes entrenadores, están donde están por algo, ¿no? Tienen un buen, un buen elemento, ¿no? Y esperemos mañana, mañana ver a Canelo Álvarez, este, salir con la victoria también, pues vamos a apoyar a nuestra gente, ¿no? Porque traen un ¿En buen que, trabajo. Que, ¿En
3: qué round lo ven ganando al Canelo?
14: Mire, primo, esta pelea es una pelea interesante porque ya pasaron dos, y en las dos peleas, mucha gente... Este, tiene duda de que ganó Canelo, de que ganó Triple G. So, en las primeras dos peleas dejaron duda. Ahora esta pelea está en el momento adecuado después de que envejeció cuatro años Triple G y ya, y, y, pues, des, ya tiene una derrota. ¿no? Yo he mirado a Triple G en las últimas dos o tres peleas que he tenido que no se ha mirado muy bien. Para mí, cuando Triple G peleó con Deborah York, en Nueva York, yo estaba ahí y yo lo miré perder. Yo lo miré perder, le dieron la pelea. Pero yo pienso que esta pelea no llega a los 11 rounds. Canelo lo para. A A ver, a ver, ver, a, ver, a, ver a ver,
3: a ver otra vez. Señores, ahorita viene este Gonzalo de volada. Y, te, y luego terminando Gonzalo. Que nos diga, para ustedes ¿Está? que van a apostar. Ustedes que le van a meter dinero al boxeo, a la pelea. Alguien que sabe que es entrenador, que tiene historia. Que nos diga cómo ve la pelea. Porque acuérdate, Choco. Mi primo estuvo con Vivol. Vivol le ganó al Canelo. Qué pudiera pasar en esta pelea, no se vayan. Regresamos de volar. ¿eh? ¡Qué bueno Después está de esto! No. ¡Ah,
2: bueno! Erasmo y la Chocolata desde Las Vegas. Mañana hay boxeo. tin ting! y la Chocolata, celebrando la herencia hispana desde Las Vegas. Extraída a ti por Target.
7: Oye, bro, ¿y qué? ¿No va a haber clase hoy?
3: Oye, Doggy, tenemos una plática de boxeo, sí, o sea, Doggy. tú siempre tienes tu clase.
10: No, oye, oye, está buenísimo, Doggy. Este.
7: Estamos fuera del aire y platicando con Joel Díaz, gran entrenador. Si ustedes se han perdido la plática que ya tuvimos, sí, está ¿sí? está el podcast para que no se lo vayan a perder. O escuchen la entrevista antes de que sea la pelea porque si no, ya después no va a tener sentido. El podcast está en Spotify, iTunes, TuneIn, Pandora, iHeartRadio. Está en todos lados. El podcast se llama Erasmo y la Chocolata. Y bueno, bienvenidos a mi clase. Hoy les voy a dar la oportunidad que esté en mi clase Joel díaz que él, Choco, creas o no, él es uno de mis alumnos.
3: ¡Ay, por favor! <risa> <risa> yo soy alumno del Doggy, discúlpeme. Ah, ¿en soy serio?
14: alumno del Doggy.
3: Mira,
14: yo... El maestro
7: Doggy. Choco, <risa> maestro. este Brody... Hace su trabajo, llega y se va con sus animales, cuida a la familia, hace de todo. Hay brodes que no los dejan hacer sus hobbies, él tiene sus hobbies. Él es un brody que es un alumno mío. Y por cierto, nos quedamos, para los que le van cambiando en esta clase el maestro Doggy desde Las Vegas, muy buenas tardes, mañana es la pelea aquí. Joel Díaz nos va a decir cómo ve esta pelea desde el lado de un profesional. ¿Y por qué ganaría Canelo? ¿O por qué ganaría Triple G? ¿O por qué sería un empate? ¿Por qué, primero pregunto, ganaría el Canelo, Joel Díaz?
14: Bueno, Canelo Canelo gana esta pelea, ¿no? Porque primero que todo, Canelo ahorita es, es la cara del boxeo, ¿no? Si si Canelo pierde esta pelea mañana, yo pienso que se devalúa mucho el box Porque Canelo ahorita todavía le queda un rato en el deporte. Las primeras dos peleas entre, entre uh, Triple G y Canelo... Este, le dio le dio duda a la gente, hay mucha gente que no quedó contenta con decisión decisiones, o, la primera Joel, perdón, y la Joel, segunda.
3: Perdón Joel, que, digo, yo ignoro el boxeo, pero me estás diciendo que si el Canelo pierde, se devalúa el boxeo, o sea que me estás diciendo que un boxeador es más grande que el mismo boxeo en sí, es como si un jugador de tenis se retira, el tenis pierde, se devalúa, o por ejemplo en oh. el, el básquetbol.
7: Sí pasó, cuando Michael Jordan en se el, retiró. En el, en el boxeo, eh, el boxeo es ha sucedido, un poco chocó. más diferente,
14: porque ahorita este, hubo una época donde fue Oscar de la Hoya, y luego después fue Manny Pacquiao, y ahora es Canelo Álvarez. Ahorita no se ve otro peleador, en los próximos dos o tres años no se ve otro peleador que, que llene, que... que que llene eventos, que venda taquillas. Choco, se devalúa eh, hablando de news.
3: popularidad, pues ya no es como que el sábado vamos a ver la pelea, el sábado vamos a ver... Entonces ca Canelo, va.
14: hey. Canelo Canelo, acaba acaba de venir de una derrota, y yo pienso que otra derrota para Canelo no le conviene. Ahorita se esperó el momento apropiado, que viene siendo cuatro años después, la tercera pelea, ya, ya Triple G peleó varias veces, y no se ha mirado bien, obviamente ya envejeció un poquito más, un peleador ya a la edad de Triple G te va a dar cuatro rounds máximo buenos, fuertes, la pelea va a estar buena en los primeros cuatro rounds porque va a, haber, uh. va a ser competitiva este Canelo y Triple G van a, a dar buen espectáculo en los primeros rounds de la pelea, ya cuando Canelo empiece a agarrar su segundo aire y Triple G le empieza a caerle la edad encima empieza a disminuir y es cuando Canelo empieza a elevarse, la pelea no llega a decisión yo para mí, en mi experiencia, la pelea antes del onceavo round, Canelo para a Triple G en esta pelea y deja una decisión clara para el público de que la tercera es la vencida. Oye, pero, uy, uy, pero uy.
3: para los que más o menos... Mira, Choco, Cristiano Ronaldo, 37 años, un vato que come, que duerme que se hace todo para su cuerpo, su cuerpo le dio hasta los 37, ya este torneo ya, no. ya, ya vemos que no corre igual, ya no a 37 años pero fíjate, son eh, atletas de alto rendimiento desde niños, sus músculos están siempre trabajando entrenan, entrenan, al otro día de un partido de fútbol, entrenan, entrenan en el boxeo, imagínate Choco los golpes, los golpes, 40 años Triple G, 40 años por eso dice él cuatro rounds, claro. es lo que va a dar. O sea, que después de los cuatro rounds es muy posible que Canelo pueda noquearlo.
14: Después de los cuatro rounds es cuando la juventud de Canelo es donde empieza a salir a flote, en lo que ya el, el peleador con ya más mayor empieza a disminuir y el más joven empieza a, a, a elevarse. Y es lo que pasa en una pelea como esta. Después de las dos, de las últimas dos peleas que tuvieron, pasaron cuatro años. En esos cuatro años el entrenamiento este las peleas que ha tenido simplemente los años los años este a un peleador le caen encima base al trabajo que ha hecho y ya ahorita este punto es el momento el, el momento uh, oportuno para que Canelo se luzca y deje una decisión definitiva ante el público de que él él gana y gana claramente
7: a ver, pero entonces ya no se me hace justo porque si es a la tercera va la vencida, pero sí, pero cómo llegaron. A ver, la pregunta entonces sería, vámonos a su prime, el mejor momento de Triple G con el mejor momento de Canelo, ¿quién ganaría?
14: Es, es lo que pasa, hay peleadores que hay que hay que cuidarlos, la promoción tiene que cuidarlos y llevarlos por un buen camino para generar para generar a la larga, ¿no? A Canelo ahorita es el peleador que tienen que llevarlo porque tiene 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 carrera larga todavía. Todavía está en su mero punto, pero en, un, en una pelea, si los dos estuvieran en su en su mero, mero punto los dos, la pelea estuviera 50-50 para un lado o para otro, no ah. se ve. Ahorita está más inclinada hacia el lado de Canelo por la juventud de
3: Canelo. Ahí está. Oye, pues, entonces mañana, señores, pongan su lana porque de aquí, desde Las Vegas, Choco, de una vez préstame una lanita, ¿no? No, 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 Ángale, yo para no. Mejor inviértela en algo. Yo no sé esas va madres a hacer, invertir. Va a invertir en apuestas. No va a invertir en otra sí. A ver, Joel Díaz estaba en la esquina, Joel Díaz entrenó dos meses Choco a Vivol. Vivol, este boxeador que le ganó al Canelo en su última pelea. ¿Cómo fue el plan de pelea para ganarle al Canelo, Joel Díaz?
14: Mira, cuando, cuando yo entreno un equipo de peleadores de Rusia, ¿no? El manager, el manager de los peleadores que entreno yo es el mismo manager de Vivol. Cuando me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Ya agarramos la pelea con Canelo, vamos a llevar a Vivol a entrenar a Indio. Vivol obviamente tiene su entrenador, se llama Genari, es un señor ya mayor de edad, tiene 62 años, y él ha estado con Vivol desde el principio de su carrera. Lo trajeron a Indio, llegó aquí dos meses antes. Canelo siempre ha tenido su estrategia, ¿no? Él ya sabe con quién va a pelear la próxima pelea después de esta, pero él nunca lo dice, faltando un poco tiempo antes de la pelea. Cuando llegó aquí, este me yo había trabajado con mi bol antes empezamos a, a trabajar y luego me dice no creo que vaya a pelear, me dice Tibol". Digo, vas a pelear, Canelo ya sabe que va a pelear contigo, nomás que no lo va a anunciar todavía, me dice no creo, él estaba demoralizado por el problema que había en Ucrania y, y Rusia, que tuvieron que entrar abogados y todo, porque la pelea no iba, no iba a suceder base al, al, al problema que había entre Ucrania y Rusia y él estaba demoralizado porque dijo no no, no, no la van a tomar, no la van a dejar el gobierno no va a aprobar la pelea yo le decía, sigue, sigue entrenando. So, nos unimos, el entrenador de la ya el entrenador, yo, el manager, Antonio y todos, hicimos un equipo, vamos a hacer este plan de pelea. Para ganarle a Canelo necesitas frustrarlo. Necesitas meterle muchos jazz al principio. No dejarlo que entre, mantenlo afuera. En cuanto Canelo empiece a frustrarse, pierde la cabeza. Canelo va a venir a pegarte golpes en el brazo para cansarte el ya porque él sabe que tú tienes un ya muy bueno. Vivol entra y sale y tiene constancia con su ya Exactamente lo que, plan, lo, que lo, lo que hicimos en el plan de pelea, eso pasó, cuando entramos el primer round, Canelo le empezó a pegar en el brazo a Bibol para cansarle el jab, para eso yo a tenía una bolsa de hielo, cuando llegaba a la esquina le ponía hielo al brazo y decía, sigue usando el jab. En el segundo round, yo miré que todo el jab que le pegaba Vivol a, a, a Canelo en la frente, le molestaba, Canelo quería entrar y no lo dejaba. Ya cuando Canelo se empezó a frustrar, llegaba a la esquina y ya está frustrado, no lo dejes. Hasta el momento donde Canelo se retrocedía y le decía, ven, le decíamos, no le juegues el juego. Cuando te diga, ven, déjalo, que venga a ti. En muchas ocasiones, y todavía hicimos el plan de que yo le dije, ¿sabes qué? La pelea, porque es Canelo Álvarez, la pelea la vas a ganar tú, pero la van a dar empate por no darse la perdida a Canelo. Por eso a las apuestas estaban, se apostaba 100 dólares, ganabas 1.800 y la pelea era empate, nosotros apostamos al empate, porque sabíamos que íbamos a ganar, pero no nos lo iban a dar, porque es Canelo Álvarez, pero bueno, nos la dieron, al, por cierto que al transcurso de los rounds, no queríamos arriesgar, queríamos mandar a, a Bibol a que trabajara más para que lastimara a Canelo, pero Canelo tiene fuerza en los puños y en cualquier momento puede meter un golpe, y un knockdown, una caída por parte de Bibol le daba todo el, el derecho a los jueces a darle la pelea a Canelo. Por eso no lo hicimos.
3: Wow, Ay, Oye, debe ser muy divertido ver una pelea de boxeo con alguien que sabe de boxeo, sí, ¿no? con estos datos. O sea, o sea Imagínate que te está explicando mira, esto, esto eh, funciona así. Oye, hecho yo no sabía eso de que le cansabas el, el jab pegándole en el brazo. Entonces, así se lo cansó. Se lo quería cansar.
14: Cuando Canelo Álvarez peleó con Callum Smith, el, el, el inglés... Desde que comenzó la pelea porque Canelo Smith tenía un jab largo, Canelo le empezó a pegar en el músculo en, 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 en el músculo del, del lado izquierdo en, en el jab y se acabó la pelea. Canelo Smith tenía una bola, una hinchazón en el brazo porque Canelo le pegaba en el puro le cansó el brazo para que dejaba de o sea, usar el jab.
10: ¿Qué tal Choco?
3: Increíble. Bueno, pues se nos termina el tiempo, Doggy.
7: No, wow. pues ya está, ya está, él es Joel Díaz, Uf. Eh, de verdad, sí hay una entrevista con el Terrible, pongan Terrible Morales, Joel Díaz en, en YouTube, para que vean todo lo de su historia, y bueno, ya saben quién posiblemente va a ganar mañana, así que gracias a Joel Díaz, eran
3: Gracias, primo, ahora sí, ordeñar la chiva. Vámonos,
14: muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, cuídense. Sí, estamos en contacto. Cualquier cosa que se les ofrece, aquí estamos.
3: Sí, y, y dígale a Toño que arriba los Packers y porque le va a él a los, a los 49ers, él es un... ¿un qué? Toño es
2: un <risa> 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 Eras de la Chocolata desde Las Vegas. El día de hoy, celebrando la independencia de México y la herencia hispana. Ah, ya bueno. volvemos! Erasno y la Chocolata celebrando la herencia hispana desde Las Vegas, extraída a ti por Target. Erasno y la Chocolata continúa desde Las Vegas. ¡Bien!
10: Vámonos a la alberca otra vez, bebés. ¿A dónde? A la alberca. Ah, oh, temprano, la.
7: temprano fueron a la alberca. ¿Van a ir ahorita?
10: Otra vez, Ogi. Okay. Bueno, aprovechen
7: la. que hay alberca aquí, muchachos. Aprovechen <ríe> que hay agua, diría la Choco. <ríe> Oigan, buenas tardes. Gracias a toda la <ríe> gente que nos está acompañando. Ya es nuestro tercer día aquí desde Las Vegas. De verdad, de verdad, qué trabajo es estar aquí. Jole, cómo sufre uno en, en este lugar. No, o sea, o sea del lado profesional es difícil porque hay muchas tentaciones. Y desvelarte, echar relajo y estar el otro día listo para hacer un programa, no es fácil, pero cuando ustedes no han hecho un, un trabajo de radio van a decir, ¿qué trabajo va a ser eso? Y, y se entiende, obviamente, ¿no? Porque no lo han hecho, pero les agradecemos que nos escuchen, a pesar de que creen que este es un trabajo fácil, que cualquiera lo puede hacer, de verdad, gracias. También... A los que andan trabajando ahorita en la construcción, ese trabajillo cualquiera lo hace
5: <risa> Se va, a, los que, a, a, a
7: los que andan en, la, en el tráiler cualquiera maneja, ¿no? Los que andan, no, brother pero diga
10: que es sarcástico, maestro. No es sarcasmo, estoy, sí, no, gente... no,
7: no, estoy jugando, claro que no, pero sí, sí, te digo es que es fácil sí, decir. Sí, sí, sí. Así que tampoco somos estamos sufriendo y uy, pero no es fácil. A ver, maestro. Sí, Diablito, ¿qué Ráp pasó?
9: Rápidamente tengo aquí una pregunta. A ver, pero, de...
7: A ver, pero ya, suelta el chupe, sí, suelta la cerveza. Ya, 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 ya mero, terminamos, bro. Una, una
9: pregunta aquí que estoy viendo que le escribieron. Ahí el este... Ah, pregunta. Doggy.
10: Tanto,
9: el tomes, wey, si no quieres. Doggy. Eh, brody. Perdí so, mi el anillo eh, en un evento y no sé cómo explicarle a, a mi esposa cuando regrese.
7: <risa> a ver, ¿qué, a ver ¿qué? Per, ¿perdiste el anillo?
9: No, aquí un rayo escucha dice aquí perdí el anillo. Oh, perdió
7: el anillo, el diablito, el, perdiste tú el anillo. El ya lo había, ya había pasado. Oh, oh. Vegas. A ver, te preguntó, un y te preguntó.
9: Sí. ¿Qué? Que perdió su anillo de matrimonio en un evento y no sabe cómo explicarle a su esposa cuando regrese a la casa.
7: Pues explicarle que, que lo perdió, pues nada más se me perdió
10: en el evento.
9: Sí. Pero digamos que este amigo... este, inventa, inventa, sí. y tu pregunta. Sí, sí, esto, sí, sí, porque... sí. Digamos que este amigo que escribió esta nota, se quitó el anillo, lo puso en su bolsillo. Usted sabe mm
7: -hmm. aquí este... okay. eso. No cambia. Y luego...
9: Y no sabe cómo explicarle. A... Pues
7: que le dije que se le perdió el anillo. Cuando se lo quitó. Sí, cuando se lo
9: quitó. <risa> no pueden meterse en problemas. Sí. Sí se puede meter en problemas. A
10: ver, no, maestro, maestro, juegue, por favor, con el diablito. De, sígale la corriente un poquito, sí, dígale. Sí, 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 no, no dogi, sea tan básico. Métale emoción, no A ver, jamón, güey. Eh, güey, oh, cual que no seas, man. Oh, oh.
7: Cual que no seas, man, espérate, tú. Ya no sí, le dogi. den, ya no ver, le den.
10: A ver, el, el diablito dice, ¿qué pasa si a un cual se le pierde su anillo? Es un problema en casa. ¿Cómo lo resuelves? Échale ahí, maestro. A ver, muchachos,
7: el, 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 dice el dicho, el que... Hay, hay raza que no sabe mentir. Y sí. hay raza que sí. sí Número uno ¿Tú sabes ser frío a la hora de decir que pasó algo Aunque no haya pasado? No, yo no Ok, pregunta número uno sí. Si tú eres buena en decir Oye, estamos en, el, en, el, en un lugar Porque el anillo Te bañas con él Para todo lo usas sí, ¿En sabe. qué momento te puedes haber quitado un anillo? Mm. Ahí es un donde momento. ahí es donde recae La otra es La siguiente es ¿Sabes qué? Me, me golpearon y me robaron el anillo, el reloj, no te golpearon, es eh, la verdad. ¿Cómo vas a mostrar? Obviamente. A ver, entonces ella el reporte de policía, va a decir ella. Entonces, a veces una mentira te puede meter en cosas más graves. Por eso decir, yo preguntaría a alguien que se quitó el anillo, es ¿por qué te lo quitaste? Pregunta.
9: Eh, pues puede ser para, ¿Para
7: ligar. Para sí. Si ustedes que me están oyendo están casados, tienen un anillo y se quitan el anillo, no hay cosa más estúpida para ligar que quitarte el anillo. Señores, les encantan con anillo. Es lo que menos les
10: importa, yo creo,
7: ¿no? Por favor, si tú eres un brody que sabe hablar con una chava y bien, la chava se le olvida que traes anillo. Si eres un brody que no sabe hablar con una chava, aunque no tengas anillo. Wow. O sea, no es como que, ay, estás bien... En, Bien menso, pero no traes anillo, me encantas. No, muchachos. Bueno, ahora, si la muchacha dice, recuerden, es Las Vegas. No es como que te, se van a casar aquí cuando la conozcan. No es como <risa> que, oye, güey, está ahí en la barra, quítate el anillo, quítate el anillo. No, brody. Las mujeres saben que quien mejor se la pasa en Las Vegas son los casados. Entonces, ¿a qué le juegan a eso? Ahora, el brody se le cayó o se le perdió el anillo, es un tonto. Y que, eh, eh, ahora sí, que diga, ¿sabes qué? La verdad te voy a decir, esta es la última que yo tiraría. Que nada va a convencer a la mujer. Es, te voy a decir la verdad, íbamos con fulano, fulano y fulano, pero aquí estás echando a tus amigos al, al barranco. Y es, porque puedes usar de decir, sabes qué? Es que esos güeyes, todos dijeron, vamos a quitarnos el anillo. Y a mí se me hizo fácil quitarme el anillo, la verdad. Y no sé dónde, fregado se me tiró. Puta, Esa es la verdad
10: Entonces,
7: no es algo que me nació a mí Y yo ya pedo, dijeron vamos a quitarnos el anillo güey todos, no sé qué Y la verdad me lo quité Te voy a decir la verdad, no pasó nada El anillo lo puedo comprar otra vez Lo único que no quiero que vayas a pensar mal Pero eso fue La verdad eso fue lo que sucedió Ponte a pensar para qué me iba a quitar el anillo ni Dimos que iba a traer una novia O hay algo O para andar con alguien por una noche El anillo qué entonces, nada más te lo digo, fue un, una tontería. Eso es lo que pasó. Y de ahí no te sacan.
10: Gracias, ah, maestro. Qué bárbaro, ¿ya ves? Ay,
7: qué, qué bárbaro. Uh -uh. Para otro inventas algo mejor, diablito. Ay, <risa> <es el video risa> Oye, maestro. Ya, ya, ya. ¿Y, ¿Y
3: si usted me presta su anillo? <risa> ya,
7: vamos. No tengo anillo, güey. Ya, ya regresamos, ya, ya, señores. Ya, ya volvemos.
11: Erasmo y la Chocolata, celebrando la herencia hispana desde Las Vegas. extraído por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura.
2: Estamos de regreso desde la suite número 110. Van 20 números diferentes. <risa> Desde el Cesar Palace, Erasmo y la Chocolata celebrando la herencia hispana yeah. y la independencia de México y, y Centroamérica.
5: México, México.
7: No, suele, wey, suele. No, no pusieron música más. Bárbaros, bro. Oigan, buenas tardes. Eh, aquí desde Las Vegas, eh, tal vez nuestro último segmento ya. Eh, aquí con el maestro Doggy. Tres días de relajo. Muy bien. Tuvimos la oportunidad de tener a Alejandro Fernández, a Gloria Trevi, Pancho Barraza. Tuvimos también a... Eh, el Erasmo entrevistó a Kamala Harris. Uh, la sí, eh. vicepresidenta de Estados, Estados Unidos.
3: Unidos. Brody. No, mira, güey. Entrevisté a Obama. Entrevisté a la primera dama, la esposa de Biden. Y yo en Kamala Harris, güey Cuando yo vaya a Michoacán y a La Jara, güey Que me vean mis primos, mis tíos Van a decir, Hijo, qué bárbaro Y yo, qué es, tíos, qué bárbaro
7: que eres un orgullo
3: No, van a decir, qué pende estás ¿Por qué no les dijiste que te dieran papeles?
7: Pues lo dirás de broma
3: Pero sí, maestro, ¿qué más tuvimos ahora? Eh, bueno, esta Esta semana, maestro
7: Llegamos aquí martes en la noche, estuvimos miércoles, hicimos eso, Enrique Iglesias eh, estuvo obviamente, oh, tuvimos a Mauricio Sulaimán que mañana el el mañana el, el cinturón, no el cinturón Sulaimán nos habló de él, quién lo hizo, cuánto duraron en hacer el cinturón, nos platicó de eso el Sulaimán que mañana lo va a tener presa, seguramente el canelo y pues hablamos con Enrique Iglesias, que también muchos ganadores van a poder tomarse la foto con él. Sí. Tuvimos a Enrique, tuvimos a la banda MS, Walo, Osvaldo, que nos platicó cómo ha sido el que él el, el sea el banca, ¿no? Que Alan sea el que cante y que él sea el que está ahí a un ladito. Nos platicó eh, muchas cosas de la banda. Tuvimos a Bronco, a mi compadre López Barzas, sus, habla, sus, sus Bronco, hijos... ¿verdad?
10: ¿Cómo le hace? Mira, yo
13: quiero... La verdad, quiero...
7: Eh, tuvimos también, Brody, uh, eh, pues tuvimos mucho relajo el eh, temprano Emanuel, el día de hoy. Emanuel, tuvimos también a los entrenadores del Canelo. Hoy los escuchó usted aquí en el show, mañana usted los va a ver en la televisión, en el ring, celebrando y también... A la señorita Carolina Rose. Carolina oh, Rose. Ay, qué bonito canta. Que, y qué alivianada, ¿no? Sí, que que sí, también sí. está aquí en Las Vegas ya. Hoy hablamos con ella, la que va a cantar el himno. Ustedes la van a ver en la tele. Ella estuvo con nosotros. Y también, eh, pues ya escuchamos hace rato, qué plática con Joel Díaz, ¿no? De, de Del boxeo, sus hermanos campeones. El campeón pierde el ojo. Bueno, lo del ojo. Y después se hace un gran entrenador y logra triunfar. Con Timothy Bradley, con Vibol, le ganan al Canelo. Y bueno, pues aquí estamos, bro. Gracias por acompañarnos durante estos tres días, fuera de casa. Y extraño crucito, ya quiero volver.
3: No, no, no. Oye, Nestra, es, es mamila, usted, cerrando el micrófono, ya lo oigo. ¿Qué onda? ¿Dónde nos vemos? Ah, chao.
10: Oye, gran líder, ¿qué le deja a este, estos días aquí? Aparte de que se vino a trabajar, pero también se fue a divertir. Eh, vio en acción a algunos de sus alumnos si tuviera usted su, su, viera, su boleta viera, de calificaciones. Vieras, no, lo hizo bien. ¿Qué le daría? O sea, a ver, dígame, o sea, en hablar, en De, la, de, la, de la
7: última vez que lo vi, a esta a ver, pero también, güey, ahí les va público. Estamos en un, una barra que yo los llevé y obviamente van conmigo, pues también ya... ¿Les voy a decir algo? <risa> ya le llevamos
10: de gane. No, sí o no, brody.
3: <risa> no, ya, ya se nevas tú, güey. Cuando un amor, cuando un vato... Si, si un vato anda con muchachas así chidas, las morras dicen, ¿qué trae ese güey? ¿Qué? qué, qué ¿Quién es? Y, y las morras se interesan por el vato. Si te ven allá solo, güey, en la barra, ahí, así te es muy carita, algo así, dice, güey, no trae game, ¿por qué anda solo? Pero el ambiente que traíamos anti y ayer eh, estuvo muy desmadroso, especialmente anoche.
7: Sí, sí, sí. sí.
3: Pero sí ayuda, maestro, pero también, si hemos aprendido algo.
7: No, por eso te digo. El, porque hay brodis que dicen: Preséntame una chava. Y se las presentas. Sí. Y luego vas al baño y te dicen: Hey, güey, dile a ver si a ver si qué roy Güey, ya te la presenté, ya de ti depende todo lo demás. ¿Qué <risa> quieres que cuando te la lleves al cuarto yo ir a quitarle la ropa? y que Hay brodis es así. Esos güeyes, la verdad, nunca les presenten a nadie. O sea, ya ahí están. Son esas las que están ahí, esas chavas. Son tuyas. Ya de ti depende. Eh, güey, son bien apretadas, no jalan. No, no, sí jalan.
10: Contigo, ¿no? No sabes hacerlo. Entonces, cuidado. Ok, yo le voy a dar un, una observación, maestro. Y eso lo voy a decir, Erasno. Y te pongas al brinco. El Erasmo siempre me dice, garbanzo, garbanzo, mira. Bebe, tráitela, Y ya ahí va el garbanzo con, ¿no? Con mi, acá. Ayúdala, hijo, a ver, espérate. Te dije que no hablaras, güey. Y entonces ya cuando está ahí, maestro, este eh, se pone nervioso. O sea, es Erasno, pero le entra el nervio. Uy. Erasno, de verdad, güey. ¿Por qué no vas tú por ellas? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? A ver, ahí, ah, ahí, eso no lo entiendo.
3: A ver, te voy a decir algo. Nunca, de nunca lo he entendido. Eh, Dicen que los medios no ¿qué? o ¿Cómo va el dicho, maestro?
7: No recuerdo, no sé. Que los medios no justifican el final o el final no justifica los medios, algo así. El eh. orden de las cosas no, no ver,
3: altera mi, mi, el orden. Mi, mi punto es, güey. Tú quieres andar con amor. Sí, y si yo ando solo, te apuesto que yo voy. Pero si yo puedo usar al garbanzo que le encanta el pedo,
10: <risa> lo mando. Güey, la neta. Garbanzo. Sí, no, no, pero tenemos al maestro. Erasno, ese es eras, güey. Tenemos a alguien que nos puede dar una guía. O pero sea. De qué, ¿Qué vas a decir, Doggy?
7: No, pues es que no sé qué. Es pregunta a qué. A ver,
10: eh, cuando estamos juntos, Doggy, el Erasno nunca va por una morra. Esa es la verdad. Pero,
7: ¿sabes? Ella te dijo por qué porque sí, sí, tú vas, güey. Pero,
10: pero, ok. Pero Erasno, ¿por qué no vas cuando estoy yo y tú me la traes a mí?
3: Ah, Bueno, yo te las he traído indirectamente. A ver. Porque yo a veces voy por una morra y traigo una amiga. Entonces ya la otra amiga dice, lo que me tocó. Es más, hasta Luisito un día yo andaba con una morra, precisamente aquí en este lobby abajo. Y tenía un amigo que era gay. Y, y yo, yo dije, pues, si quieres, ahí, ahí va. Te... Y al vato se le quedó viendo a Luisito Y como que dijo, papá Y Luis dijo, guácala Y después me dijo la morra, ¿qué onda? ¿Qué onda? Es como la, ¿qué onda? ¿Entonces qué?
10: Así y yo, como que decía
3: Ay, ¿qué onda? Y yo, ay mi amor, ni hables que me excitas Y yo le dije, pues no sé Olvidémonos de esas criaturas Y vayamos a la felicidad
7: Muy bien, pero a ver Por último eh, el Ligue es ligue como sea Pero si después de ahí ya tú solo no haces el rollo Puede ser que alguien tú, Muchos tienen el wingman, que le llaman ¿no? Claro. Tu, tu ala, el que te hace el paro Y a veces eh, Eso suele suceder mucho Pero Úsenlo como cuando tú tienes Como dolor de cabeza Que te tomas una pastilla O sea, úsenlo como una Una herramienta más, ¿no? Que no sea el, el diario
3: Pero güey, a ver si yo estoy en un lugar, Las Vegas, doy, voy a estar dos días y voy a estar yo viendo, siguiendo tus reglas, güey, cuando yo puedo usar al Garbanzo o a Luisito que tenga, que vea Luis que imagínate Luis, una vez andamos con Luis, ahí en el, en el, aquí en el, fue aquí en el Cesar Palace. Había un vato que era eh, gay, así. Y, y se le quedó viendo a Luis. El de pantalones no blanco. Pero ese güey andaba con dos morras bien bonitas. Sí. Y le dije, Luis, dile que les invitamos un trago para que el vato acá contigo. Luis fue y será, ¿y qué tal, maestro. vimos que no está diciendo, ay, ¿por qué no fuiste tú? Porque hay, hay forma ahí, maestro.
10: Digo, esa estrategia está bien, yo no estoy peleado con eso. Nada más era si tú tuvieras algún problema que no le has platicado al maestro, eso es oh. todo. O sea, yo si no, yo yo no tengo digo que pedo, no. Pero no lo hiciste, güey? Ay, ay, ahí te vas a poner salsa. Maestro, no, que ni sale. Como
7: no, no, no. No,
10: <risa> no lo ves. Soy ni.
7: más selectivo. Oye, Garbanzo, Diablito, eh, Luis, eh, La Choco no está. Y, Brody, los voy a invitar a cenar esta noche
10: Ay, 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 vámonos Estaba eh. tardando Los
7: voy a invitar a cenar esta noche ahí con don Javier
10: Ah, sí, bueno.
7: Pero no su restaurante de mi, mi, este, de lindo Michoacán, no oh, ¿A dónde? Uno nuevo, que es italiano-mexicano Ah Italiano-mexicano, bro vámonos. La cabra se llama algo así Y para que tú, garbanzo, puedas comer algo así ¿Qué vas a hacer hoy, después de ir a comer?
10: Pues, este, nada, aquí donde... ¿A dónde íbamos a ir? no, Bueno, íbamos a ir a la alberca? Ay, ¿no? ay, ay.
3: Ah, a ver, ¿A dónde vamos a ir?
10: Bueno, íbamos a no, sí, no ir a la alberca primero, pero... Eh. Pues vamos de una vez ya con la de los videos, ¿no? La piernuda. <risa> la de vestido rojo. Ay, bebé de luz.
7: El toro y la capra.
10: El toro y la capra <risa> se es, van a Es catar. un
7: restaurante <risa> mexicano, un restaurante mexicano italiano. De Don Javier, que es el dueño de Lindo Michoacán. Don Javier no para. Sí, sí, sí. Entonces, Don Javier ya no tiene necesidad y dijo: Me estoy aburriendo y abrió otro restaurante. <risa> sí, muy, muy fregón, ya estuvimos ahí. Sí. Y se llama El Toro y la Capra. O sea, El Toro y la Cabra, que son sus dos hijos, su hija y su hijo. Entonces, ese restaurante está en eh, Decatur Boulevard, en Las Vegas. Ustedes más pongan ahí, ustedes solo pongan ahí el toro y la capra. Y e la capra. ¿Ok? Y ahí van a ver nuevecito, muy fregón, barra, eh, para que echen relajo si vienen con familia también. Buen restaurante. Saludos a don Javier. Lo que tengo que hacer para llevarlos a comer gratis hoy.
2: Hey. A estos brodis. Señoras, señores, gracias por habernos acompañado a Esta celebración desde Las Vegas
9: Gracias Vegas gracias. El show más
2: chido de las tardes Erasmo y la Chocolata ah,
9: bueno.
11: Erasmo y la Chocolata Celebrando la herencia hispana desde Las Vegas Es traído por AT&T 5G Rápida, confiable, segura